0: Hockey O'Clock mit Martin Pfanner über die Karriere des österreichischen Jahrhundertgoalies Reinhard Diewis wird präsentiert von Hockey Data. Hockey Data, better stats, better sports. Hock,
1: hock, Hockey, Hockey hock,
2: People have no idea what's coming. Ich darf mich gerne
0: überraschen. Du kannst es besser nicht sagen. Und hier schlägt ein. Oh, I love it. So kann es gerne weitergehen. This is be good. Teil 4 der großen karriere mit dem ÖRV jahrhundert kohle und dem ersten Österreicher in der NHL bringt uns wieder zu einem kleinen Zeitsprung. Vor zwei Wochen in Teil 3 war es die glorreiche Zeit der VU Feldkirch. Die NHL werden wir uns noch ein wenig aufsparen für heute in zwei Wochen. Teil 4 widmet sich Reini deiner Rückkehr in die österreichische Eishockeyliga möchte mich erst einmal erneut bedanken dafür, dass du auch hierfür sicherlich sehr lange Zeit nehmen wirst. Ja, es macht Spaß über
3: die Vergangenheit zu Reden. Ich muss ganz ehrlich sagen, selber denke ich nicht mehr viel dran, aber du bringst meine Erinnerung
0: wieder zum Vorschein und es ist doch schön, ab und zu darüber zu planen. Es ist auch schön, die österreichischen Eishockey-Fans daran teilhaben zu lassen. weil einem reichen Erfahrungsschatz es gibt wenige, die so viel gesehen, so viel erlebt haben wie deine Wenigkeit. Wir springen ins Jahr 2006 und dort ins Frühjahr bzw. in den Sommer. Was hat dich dazu bewogen, bei Red Bull Salzburg anzuheuern? Die, die Spieler, die in der
3: Mannschaft waren, es ist, äh, ich habe irgendwie mit damals entschlossen, dass ich nicht mehr in Nordamerika bleibe, es ist kurz zur Diskussion gestanden, ob ich zu einem anderen Verein hinwechsel, aber aufgrund, dass meine Kinder sind ja auch schon in die Schule gegangen und die haben schon so viel Schule gewechselt, habe ich gesagt, die will jetzt da eine Konstante haben in ihrem in ihren Leben, wollte, wollte man nach Österreich zurück und dann ist halt für mich nur Salzburg in Frage gekommen, weil das mit dem Martin Ulrich, guter Freund, hat durchgespielt, der Dieter Kalt hat gespielt und äh, eben mit dem Dieter habe ich viel über einen Wechsel nach Salzburg geredet und auch der Trainer, der damalige Trainer der Hardy Nielsen war ein Ausschlaggebend für die Entscheidung, nach
0: Salzburg zu gehen. Inwieweit hast du das österreichische Eishockey während deiner Nordamerika-Zeit und natürlich Lockdown oder Lockdown Lockdown, <lacht> Corona lässt grüßen, ähm, Lockout bedingt, was ja auch ein ähm, paar Spiele dann, dann in Villach tätig, aber inwieweit hast du in Nordamerika mitverfolgt, was sich in Österreich tut? Ich, normal, ich habe das ganz
3: normal mitverfolgt, das ist, ich, ich verfolge ja jetzt noch die, die Vereine, wo meine Freunde spielen oder ehemalige Mitspieler, natürlich verfolgt man das auch noch und ich bin ein Österreicher, ich bin ein stolzer Österreicher und selbstverständlich äh, habe ich auch in meiner Zeit, wo ich
0: im Ausland gespielt habe, die österreichische Liga mitverfolgt. Mitte der 90er, die große Zeit der VU Felkirch. Wir haben im letzten Teil schon über den Weg zur Dynastie gesprochen, die es dann auch letztlich war. Und Mitte der Nullerjahre des neuen Jahrtausends zeichnet sich eine weitere Dynastie ab. Inwieweit hast du das, was sich in Salzburg getan hat, mitverfolgen können, in, inwieweit ist ja auch zugetragen worden, dass da Großes entstehen könnte?
3: Äh, na, zugetragen ist man, ist man nicht worden. Ich habe natürlich mitverfolgt, dass Salzburg in die Liga eingestiegen ist, am Anfang mit mäßigem Erfolg. Und dann das Jahr, bevor ich eben zurückgekommen bin, waren sie ja im Finale und haben sie überraschend verloren gegen Villach. Und das war natürlich schon ein Anreiz. Ich habe damals das Glück gehabt, dass ich schon zu einer nicht guten VU Feldkirch gekommen bin und wir dann
0: erfolgreich waren. Und jetzt wollte ich schauen, ob das ein zweites Mal möglich ist. Du kommst in diesem Jahr nach, nach Salzburg. Was waren deine ersten Eindrücke von der Mannschaft? Es war ja schon eine Top-Mannschaft, bevor ich da war. Wir haben, äh, es waren wirklich
3: gute Einzelspieler da. Wir haben einen super Trainer gehabt mit dem Hardy Nielsen und seinem Co-Trainer, den Martin Carlsen. Und die, das Umfeld ist ja auch sehr professionell gewesen. Red Bull mit dem, mit dem, mit dem, mit dem Sponsor, von, also mit dem Sponsor, von Didi Was man natürlich, was, dass er nur erfolgreich sein will und ich wollte halt erfolgreich weiterspielen. Und darum ist die Entscheidung recht einfach, gewesen für mich noch Salzburg zu wechseln. Es ist, sie waren damals schon knapp drauf, dass sie den österreichischen Meistertitel holen. Und für mich ist immer, immer klar gewesen, dass der da man eine tragende Rolle hat. Und wenn, wenn es an mir liegen sollte, ob man Master wird oder nicht, die Herausforderung nehme
0: ich gerne an. Jetzt warst du doch einige Jahre weg aus Österreich. Hast zum ersten Mal seit bald einem Jahrzehnt dann auch wieder in Österreich. Eishockey gespielt, was war die größte Umstellung oder was war vielleicht auch das, das Schönste daran, wieder in Österreich dauerhaft Eishockey zu spielen? Wenn man so lange weg ist, ist
3: Österreich, ist wurscht wo. Ich bin jetzt geborener Wiener, lebe in Vorarlberg, aber für mich ist, wenn ich nach Österreich komme, ist wurscht wo, ich bin, ist Heimat und, und in Jetzt rückblicken, dieser Salzburg ist für mich dieser wunderschöne Stadt. Ich kann mir vorstellen, dass ich dort dauerhaft lebe. Ich bin wieder nach Hause gekommen und habe mit meinen Freunden zusammengespielt und noch dazu in einer guten Organisation. Und was soll ich mir besseres vorstellen können?
0: Jetzt kommst du zu dieser Mannschaft, die natürlich auch mit potentem Sponsor. Erfolg finden muss, muss man angesichts der Kaderqualität auch sagen. Inwieweit war, als du dazugekommen bist zur Salzburger Mannschaft der Saison 2006-2007 spürbar, dass man hier gewinnen muss?
3: Ich weiß ich nicht, ob man gewinnen muss, aber ich muss schon sagen, nur der, der, ja, der größte Sponsor Sagt ja nicht automatisch, dass man jedes Jahr Master wird. Und der KC hat ja das jahrzehntelang eindrucksvoll bewiesen, dass es nicht, dass noch nicht mit den meisten gilt, immer Master werden kann, und, sondern dass die Art, dass die Arbeit das Wichtigste ist und was ja der KC jetzt macht. Und in Salzburg... Sie waren ja, sie haben ja bevor ich gekommen bin das Geld gehabt und haben es aber nicht geschafft, Meister zu werden. Also es liegt nicht nur an dem Geld, das muss man schon betonen. Da müssen schon ganz viele Sachen rundherum abpassen. Und äh, es war für mich, war, ich, ich habe die Mannschaft gesehen, ich habe gewusst, was für ein Trainer äh, am Werk ist und für mich war klar, dass da nicht viel fehlt, dass dass man auch um einen Meisterrittel mitspielen kann. Und ich habe das große Glück gehabt, dass ich in meiner Karriere auch bis zu dem Zeitpunkt mehr oder weniger ausschließlich bei erfolgreichen Mannschaften gespielt hat und wenn man, wenn man einmal da oben steht, will man nicht wieder einen Schritt nach unten machen. und äh, Darum war für mich eben, wie schon, wie schon gesagt, war das eine relativ leichte Entscheidung und dass der Druck, an Druck hat man, das habe ich auch schon vorher gesagt, wenn ich, dass ich meine Familie ernähren muss und nicht, ob ich jetzt
0: Meister werden muss oder das Spiel gewinnen muss. Weil du die Person jetzt schon ein paar Mal angesprochen hast, Hadi Nilsson, der Meistertrainer, letztlich vorweggenommen, der, der, diese Mannschaft auch, auch geformt hat, von, von vielen, auch, auch, Weggefährten, immer noch in, in aller, äh, besser Erinnerung behalten wird, von dem in allerhöchsten Tönen gesprochen wird. Was war er für ein Typ? Wie war euer Verhältnis? Ehrlich.
3: Der war, er war herrlich, ehrlich sogar. Der herrlich, hat, ehrlich. Er, er war herrlich, ehrlich. Er hat einen ganzen trockenen Schmäh gehabt und hat aber Uh, hat ein gutes Gespür für die Mannschaft gehabt. Das ist, auch, wenn man seine Karriere verfolgt, auch später. Uh, die Mannschaften haben immer für ihn gespielt. Und das war ein Trainer, der hart war, der, der gesagt hat, was er von dir hält, aber ehrlich war Unfair. und fair. Und so war er. Gibt, er hat einen guten Schmäh gehabt, der auch bei gerade bei den älteren Spielern gut ankommen ist. Gibt es eine kleine Episode, da haben wir, Irgendwo, auch im Europa Cup, waren wir in Frankreich, in Rouen war wir da. Und dann war das Turnier beendet und wir haben, sind erst am nächsten Tag heimgeflogen. Ein paar Spieler sind was essen gegangen, ein paar Spieler sind auf ein Bier gegangen und ein paar Spieler haben halt im Hotel gepokert. Und dann, ich war bei den Pokerspielern dabei und dann fragt der Hadi, weil, weil man das beim Essen entschieden hat, hat er, das hat er zu uns zu uns am Tisch rübergeschrieben, hat er gesagt, was was spielt's da jetzt da, hat Texas Hold'em gespielt und dann hat er gesagt, darf ich mitspielen und dann habe ich zu ihm gesagt, ja bist du ein Spieler Hadi? und dann hat er zu mir gesagt, natürlich bin ich ein Spieler, glaubst du, warum stelle ich dich jedes Mal ins Tor <lacht> Und so, so ein Typ war er, aber, aber er hat dann immer ein Lächeln dabei gehabt und äh, war aber auch in, in Zeiten, wo er hart sein muss, ist er auch hart gewesen. Und das hat er uns auch, hat er, hat er uns auch gezeigt und ich glaube, dass er zu dem Zeitpunkt der richtige Trainer für die Mannschaft war. Dieses hart sein müssen, wie hat sich das geäußert? Er hat den Spieler umziehen geschickt unter dem Spiel. Er hat, eine Situation in Klagenfurt gegeben, wo er in André Lakos Umziehen geschickt hat. Er sagte, André, für dich ist das Spiel beendet, geh dich umziehen. Aber er hat es das geschafft, dass er nachher nicht, er war nicht nachtragend. Er war selber ein Eishockey-Spieler, er hat gewusst, wie das ist. Er hat, er hat das mit dem, mit dem Spieler nachher unter vier
0: Augen ausgesprochen und damit war das erledigt. Diese Salzburger Mannschaft der Saison 6, 7, das liest sich ein klein wenig wie das hohes Ho des österreichischen Eishockeys der letzten 25, 30 Jahre. Jetzt ist schon auch wichtig zu sagen, dass diese Mannschaft nach eben dem verlorenen Titel noch mal deutlich aufmunitioniert worden ist. Aber wenn man, wenn man die Kalts, die Kochs dieser Welt, die Pevalts, die Harans, die Tratniks, die Ulrichs, die sie hernimmt, ist das für dich die in Spitze wie in Breite beste Akkumulation österreichischen Talents gewesen der letzten drei Jahrzehnte? Oh nein,
3: da bin ich jetzt selber, dass mich, da ist mein Name auch dabei gewesen, das soll ein anderer entscheiden. Nachher. Aber was ich über die anderen Spieler sagen kann, ist, ja, meine, die waren jetzt 20 Jahre prägend im österreichischen Eishockey und, und natürlich ist es nicht schlecht,
0: wenn diese Spieler in einer Mannschaft sind. Es geht in dieser Saison in die Playoffs. Man ist eigentlich überragender Grunddurchgangssieger gefolgt, wieder vom VSV. War euch am Ende des Grunddurchgangs schon klar, es wird wieder auf, auf dieses Duell hinauslaufen?
3: Na klar war es nicht, aber, aber es war dann im Endeffekt da keine Überraschung. Vielleicht hat eben mit, mit dem Greg Holst da einen super Trainer gehabt, der ein unglaublicher Motivator ist. Und sie haben das Jahr davor den Meistertitel geholt haben auch eine super Mannschaft gehabt, haben mit dem mit mit G auch einen, einen exzellenten Goal gehabt und dadurch war ja das nicht überraschend, dass sie nochmal ins Finale gekommen sind.
0: Diese Playoffs werden nicht unbedingt jetzt in ganz großer Erinnerung bleiben, weil sie verhältnismäßig kurz waren. Beide Halbfinalserien, Best of Five gespielt worden, beide gesweept, einerseits von Red Bull Salzburg gegen die Vienna Capitals, andererseits von Villach gegen Linz und dann geht's ins Finale. Und nachdem ja auch in der Kabine viele waren, die noch ganz genau wussten, wie es sich angefühlt hat, in einer Finalserie gegen Villach zu, zu verlieren, wie war die Stimmung in dieser Salzburger Kabine vor der Finalserie?
3: Normal. Ich, ich weiß ja nicht, wie das Gefühl vorher war. Ich war nicht dabei, wo, wo Salzburg Aber trotzdem verloren hast du ja ein ganz gutes
0: Gefühl für, für Ja, Spieler. Aber, aber,
3: aber es ist nicht, kann mich nicht erinnern, dass das, dass das Jahr davor ein Thema war. Es ist, wir haben da, wir haben echt eine super Saison gespielt. Wir haben nicht, gar nicht viel Spiele verloren, das ganze Jahr lang. Und, äh, wir haben gewusst, dass es hart wird. In Vielleicht zum Spielen ist es sowieso immer hart. Und äh, es ist nie leicht dort zum Gewinnen, auch mit den Fans in den Rücken in Schildach, die auch tolle Fans haben dort. Und äh, ja, wir haben gewusst, was auf uns zukommt und haben uns eigentlich auf uns konzentriert.
0: Es war das Gigantenduell zwischen dem Pfosten auf der einen Seite, deine Wenigkeit mit Salzburg auf der anderen Seite, der letztlich vierfache österreichische Meister Gerd Prohaska. Du musst, <lacht> musst natürlich schwunzeln aus Gründen, es war dann aber eine relativ eindeutige Finalserie am Papier. War es so eindeutig, wie wie es die Papierform suggeriert? Nein, überhaupt nicht. Ich glaube, ich glaub, also abgesehen von den 70er-Jahren
3: wahrscheinlich, war es die schmutzigste Serie, die es in Eishockey in den letzten Jahrzehnten gegeben hat. Es waren sehr viele Schwerverletzte. Es ist echt schmutzig gespielt worden. Und ja... Es war echt, echt eine Genugtuung, nach der Finalserie die Hände von den Villacher zu schütteln, mit dem
0: Wissen, dass wir das gewonnen haben. Was ins Auge springt, ist natürlich Finale Spiel 2, das ungewöhnlich für heutige Verhältnisse noch im Penalty schießen entschieden worden ist, was letztlich deine einzige Niederlage dieser, dieser Postseason war, kann man vorstellen, mit Niederlagen oder dass Niederlagen im Penalty-Schießen den Goalies angerechnet werden ist. Ist das fair? Ich weiß nicht, ob es fair ist. Es ist äh,
3: für mich war es okay. Ich habe immer versucht, dass ich die Schuld auf mich nehme. Dann fühlen sie die Feldspüler besser, sage ich einmal. Und wenn sie die Feldspieler gut spielen, hilft es mir wiederum. Also äh, mir persönlich war es egal. Ich, ich habe selber gewusst, was ich falsch gemacht habe, was ich besser machen hätte sollen. Äh, natürlich ist es nicht fair, wenn man immer, immer den Torhütern die Schuld gibt. Genauso wenig wie wenn, wenn er benalte Schießen und bunnen ist, ist er nicht unbedingt der Torhüter. Aber wenn er verliert, halt schon. Aber
0: das, das kann jeder Hand haben, wie er will darüber mache ich mir keine Gedanken. Gibt es viele Hörerinnen und Hörer, die auch damals vielleicht noch nicht mit dabei waren oder dem österreichischen Eisogen nicht die Aufmerksamkeit geschenkt haben, die es verdienen würde, wenn du diese Serie und den Schmutz in der Serie ansprichst? Was ist da alles vorgefallen, dass dir heute noch in Erinnerung ist? Ja, zwei Sachen auf alle Fälle. Ich glaube, das eine war,
3: dass der Gregor Hartussen ist hinter meinem Tor so gecheckt worden, dass er das Gesicht gebrochen gehabt hat. Also das Gesicht gebrochen, wirklich, so wie ich es gesagt habe. Und der, der Dago, der Domi Koch, hat den Schläger ins Gesicht gekriegt mit Ansage beim Bulli. Das hat ihm der Spieler vorher noch vorgewarnt. Da er hat er ihm gesagt, break your face. Und hat es Gott sei Dank nicht gebrochen, aber er hat halt äh, weiß nicht, eine 5 cm dicke Lippe gehabt. Und ja, es war sehr, 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 sehr schmutzig. Und, äh, ja, Früher hat man halt gesagt, Villach ist halt so, in Villach spielt man so hart. Mittlerweile ist ja das viel besser geworden. Das Eishockey ist nicht mehr so, wie es damals war. Äh, ja, es ist nicht, nicht so eine schöne Zeit, auch darüber zu reden. Also ich bin froh, dass wir das gewonnen haben. Äh, wenn du dann als Sieger von so einer Serie herausgehst, ist es dann natürlich schon eine Genugtuung auch, aber ich weiß nicht, ob es unbedingt den Eishockeysport
0: geholfen hat. Ich möchte zum Thema Genugtuung dann auch noch ein wenig zu sprechen kommen, ich habe lange überlegt, wo, wo ich folgende Geschichte einpflege, weil sie an, an vielen verschiedenen Orten passen würde. Sie hat mich erreicht von einem Mann, der damals auf der gegenüberliegenden Seite auf dem Eis gestanden ist. Niemand geringerer als Markus Peintner, der sich folgendermaßen an dich, deine Karriere erinnert und vor allem an ein Unikum.
2: Hallo Martin. Uh, zum reinen Divis gibt's natürlich sehr viele Geschichten. Uh, bei mir war das so, dass ich ihn, seine ganze Karriere schon sehr früh beobachtet habe bzw. mitbekommen hab, weil er in jungen Jahren schon nach Felkirch gekommen ist. Ich war damals noch ein 10-11-jähriger junger Eiskirchspieler beim ERC Lustenau. wie ein Freiburg haben ist aber alle mitgekriegt, dass ein junger Jan schon eine Chance gekriegt hat, bei der VU Felkirch in der ersten zum Spielen. Und was noch wichtiger war, nicht nur, dass er die Chance bekommen hat, sondern er hat sie auch genützt. Und das, deswegen war der renn äh, zur damaligen Zeit ein Vorbild für ganz viele Spieler, auch wenn man nicht selber Torhüter war, aber er hat eigentlich den Weg vorgezeigt. Es war immer sehr beeindruckend. Ich persönlich habe ihn auch eher als Gegner kennengelernt. Ich habe damals noch beim, beim Underdog, beim VSV gespielt und der reine Divis war beim großen Repuls Salzburg bei den meisten Spielen der top und wir haben dann auch in, in verschiedenen Playoff-Serien gegeneinander gespielt. Dort war es eher Hassliebe. ihr Buß, dass der reine Divis mit seiner Qualität, mit seiner auch mentalen Stärke Uh, und mit seiner Persönlichkeit ein uh, absoluter Leader in dieser Mannschaft sein wird und und dass es vielleicht auch der entscheidende Faktor ist, uh, wie der Reine haltet, wie er die Mannschaft im Spiel haltet uh, und deswegen habe ich natürlich dort auch mit meiner Art und Weise geht zum Spülen ich natürlich versucht, viel zu provozieren, viel in den playoff mit ihm zu reden und ihn irgendwie aus dem Konzept zu bringen. Ich habe das mit mehreren Goals und mehreren Spielern gemacht. Das hat meistens recht gut geklappt. Beim Reine war es komplett erfolglos. Ich habe zwar nicht aufgehört, aber auch nach, der, nach jeder Playoff-Serie habe ich mir gedacht, okay, das hätten wir eigentlich schenken können, weil der reine Divis ist wie ein Starren. da kann ich einreden, da kommt nichts zurück. Der lässt sich von Konzepten doppringen und ist auch einfach mental auch so stark gewesen, dass er genau gewusst hat, was ich mache und es hat ihn völlig kalt gelassen. Ich habe ihn genau eigentlich erst später noch näher kennengelernt, durch das Nationalteam natürlich, jetzt arbeiten wir schon mehrere Jahre zusammen und ich bin sehr froh ihn zu kennen, weil er eine andere Art und, und Weise hat, wie ich. Er ist viel direkter, er ist sehr, sehr ehrlich, er redet nicht ums Thema drumherum. Das sind Punkte, die ich sicher von ihm lernen kann. Das hilft da, weil wir einfach total verschiedene Charaktere haben im Nationalteam. Und Man merkt bei manchen Diskussionen, da denkt man sich, da, das nimmt kein Ende und irgendwann einmal Sagt der Reine, okay, Schlussplädoyer, so und so schaut's aus und ich habe jetzt genug gehört, das müssen wir machen und, und das ist nichts. Und deswegen ist es äh, sehr beeindruckend, wie der Reine agiert und, und er hilft uns natürlich im Nationalteam und auch mir als Mensch sehr, weil er einfach ja sehr direkte und ehrliche Art hat und, und man kann ihm vertrauen, er ist sehr loyal und das sind wirklich Eigenschaften, die man heutzutage nicht mehr so einfach findet.
0: Große Worte von, von Markus Peintner. Da wiederholt sich auch, auch vieles, dass das andere Weggefährten in, in ihren Worten mir auch am zukommen lassen. Was für mich besonders beeindruckend war zu hören, jetzt in, dieser, in dies, dieser Episode, in diesem kleinen Ausschnitt, war, dass er alles versucht hat, bei dir unter die Haut zu kommen und, und eiskalt gescheitert ist. Hätte es, einen Weg gegeben, bei dir unter die Haut zu kommen? Oder war oder ist dieses Unterfangen aussichtslos? Äh, na, zuerst will ich mal sagen, der Markus Beintner ist für mich
3: wahrscheinlich der am wenig wertgeschätzteste Spieler, der in Österreich gespielt hat. Also er hat natürlich eine tolle Karriere gehabt, hat er genug national im spiele gehabt. aber Und Österreichs letzte olympia -Quali zu verantworten. Genau, ja, nur für mich hat er... Der diese Wertschätzung nicht bekommen, die er verdient hätte. Und ich muss ehrlich sagen, ich hätte gern mit ihm in der Mannschaft gespielt, weil er ist so eine Gretzen gewesen, der, der, den du gern in deiner Mannschaft gehabt hast. Und er war auch, er ist ja nicht nur ein Kretzen gewesen, er war auch ein guter Eishockeyspieler. Also das, das, will ich schon dazu sagen. Und natürlich habe ich das mitbekommen, dass er das wollen hat. Aber für mich war klar, dass, dass, ich habe das auch wahrgenommen, dass er das gemacht hat. Aber für mich war klar, wenn ich mich jetzt beschwer oder, oder, das er wieder, ja dann hört er noch weniger damit auf, weil dann war er ja, dann hat er Erfolg gehabt damit und für mich hat ich, ich habe das eh schon in vorigen Gesprächen gesagt, ich habe sehr viel mich informiert, wie andere top äh, mit Druck umgehen und mit Widrigkeiten von außen und da hat für mich, äh, da habe ich was über Patrick Roy gelesen und zwar der hat ja mit Colorado gespielt gegen Detroit, das waren ja auch diese Erzfeinde und wenn du in Detroit im Playoff gespielt hast und du dagegen da Gegentor haben sie diese Oktopus auf Seis Und jeder Tormann hat noch einem Gegentor, hat sie im Tor versteckt, dass einem der Oktopus nicht trifft. Und der Patrick war hat das Gegenteil gemacht. Der ist rausgefahren bis am Torkreis, ist aufrecht dort gestanden, Brust raus, Kopf in die Höhe und hat sie abschießen lassen. Und das war für mich ein Sinnbild, wie ich agieren muss als Tormann, dass ich der Mannschaft, dass ich meiner Mannschaft vermitteln, wenn was passiert, okay, da kann passieren, was will, wir haben eben in Reinhard hinten. Den, den stört nichts und so war es auch mit mit diesen Attacken, die ja natürlich im Playoff passieren, dass sie da heute attackieren und ihn aus der Ruhe bringen wollen. Ich, äh, ich muss die Ruhe behalten, sonst kann ich meine Leistung nicht bringen. Und dadurch, ich war auf das eingestellt, dass das passieren wird. Und gerade vom von Markus Beintner sowieso, da war ich darauf vorbereitet und drum hat mir das auch nicht hat mir das auch nicht gestört. Im Gegenteil, ich habe gewusst, wenn er es will, okay, dann mache ich einiges richtig. Genauso wie wenn die Fans von außen schimpfen, wem, wem schimpfen die Fans? Die, es, wird nur der, es werden nur die guten Spieler geschimpft. Da hat mir mal mein Sohn gefragt, der hat gesagt, Papa, aber die schimpfen, die stört dich, das so genau. Ich, mein Sohn heißt Dominik, ich sage Dominik, das ist für mich ein Kompliment. Weil ich habe noch nie gehört, dass ich in der Ersatzdormen schimpfen. Oder in Spieler von der vierten Linie. Das ist geschimpft worden. Wenn wir gefahren sind, ist der Dieter Kalt geschimpft worden und der Martin Ulrich oder ich. Und für mich war das eher ein Kompliment und genauso äh, ist es, wenn, wenn ich attackiert worden bin von den gegnerischen Spielern, war das eigentlich eine Bestätigung, dass meine Leistung in dem Moment nicht zu so schlecht sein kann.
0: Trotzdem, um es zu konkretisieren, wenn er Markus Paintner vielleicht auch in dieser Finalserie versucht hat, ein wenig unter, unter deine Haut zu kommen, war das mehr so, die kleine Attacke nach, nach dem Pfiff oder war das Trash Talk? war das eine Mischung aus beidem und wenn Trash Talk, wie hat es versucht, ein bisschen in deinen Kopf zu kommen?
3: Alles, genau, er hat alles gemacht, ja. er war gut darin, er, er war ja gut darin und, und er hat, ja, es hat ja oft, es hat ja ganz, ganz oft bei ihm funktioniert und äh, ich ihn bei mir, ich habe ihn halt angeschaut und habe ihm angelacht oder habe ihn ignoriert und habe mich schon wieder auf die nächste Situation vorbereitet, aber ich habe nie was dazu gesagt. Über, überhaupt nicht. Ich habe mich beschimpfen lassen oder niederfahren lassen. Dann habe ich mir halt ein bisschen mehr Zeit lassen beim Aufstehen, dass der Schiedsrichter das auch versteht, dass ich schon wieder attackiert habe. Dann habe ich halt wieder mehr Ausrüstung gerichtet, was ich dann wiederum ihm mehr aufgeregt hat als mich, seine Attacke zum Beispiel. Weil sie gesagt haben, jetzt lasst ihr sie schon wieder Zeit. Und, und äh, ja, es ist halt einfach äh, für mich, äh, ja, es, es war abzusehen, dass das passiert, sage ich einmal. Und darum ist, äh, ist mir das eigentlich äh,
0: ziemlich egal gewesen. Du hast diese Genugtuung angesprochen, die, die es gegeben hat, den Villachern nach der für Red Bull Salzburg entschiedenen Finalserie die, die Hand zu reichen, Wie war es für dich, erstmals österreichischer Meister in einem anderen Dress als dem der VU-Felker zu werden?
3: Ja, das hat weniger, ist weniger in meinen Gedanken vorkommen. Es ist schon, Salzburg ist, glaube ich, bis dahin noch nie Master geworden. Und natürlich war das das große Ziel, seit Red Bull eingestiegen ist dort. Und ich war einfach froh, dass wir das jetzt geschafft haben und ich Teil dieser dieser Mannschaft sein darf.
0: Nichtsdestotrotz, und das ist vielleicht eine eine Medienvertreter, Vertreterinnen, Journalisten, Journalistinnen: Geschichte zählen alle Titel gleich viel oder gibt es besonderere Titel? Und wenn ja, wo rangiert dieser erste Titel für die Salzburg-Organisation, Aber logischerweise dann sechster in Österreich. Na, ich, ich muss mir für mich zählt jeder Titel gleich viel. Es ist für mich,
3: es ist ja so, dass es hat jeder Spieler in der Mannschaft hat gleich viel Anteil. Es gibt Rollen, die verteilt werden müssen, sonst es, es kann nicht, man kann nicht mit, mit 20 Häuptlingen Meister werden, es braucht ja die, die die Tricksarbeit machen. Und äh, es, genauso braucht man ja ohne den geht es nicht. Oder einen zweiten Dormen, einen Ersatzdormen, das will ich zurücknehmen, <lacht> zweiten Turmen. Und äh, es ist für mich jeder Titel gleich, für es ist ja jeder Titel gleich schwer zu erreichen, Du musst jedes Jahr denselben Weg gehen, es gibt Höhen und Tiefen und am Endeffekt bist du, ist der zehnte Meistertitel zählt genauso viel wie der erste Meistertitel, weil du kriegst dieselbe Medaille. also das, das hat sich da nichts geändert, also da gibt
0: es bei mir überhaupt keine Wertung. Es geht als Titelträger in einer Offseason, die fürs österreichische Eishockey, aber auch für Red Bull Salzburg eine tiefgreifende Veränderung gibt. Welche das ist und warum sie so tiefgreifend ist, das Ganze nach einer ganz kurzen Pause. Hockey o Clock mit Martin Pfanner wird präsentiert von Hockey Data. Better Stats, better Sports. Hockey Data ist Österreichs führender Softwareausstatter in den Bereichen Sportstatistik, Verbandsverwaltung, multimediale Anzeigesysteme und Live-Grafik während Sportübertragungen. Aussagekräftige Statistiken sind im Eishockeysport das Salz in der Suppe. Doch die einfache und intuitive Erfassung der Statistiken ist nicht genug. Hockey Data geht noch weiter. Welcher Spieler hat den größten Impact im dritten Drittel? Welches Team kann einen 2-0-Rückstand noch drehen? Genaueste Analysen, mathematische Berechnungen von Gewinnwahrscheinlichkeiten, übersichtliche Shotcharts auf der Website oder auch die Recherche von Hotstreaks und historischen Werten. Dies und noch viel mehr gehört zum Portfolio von Hockey Data. Ihr wollt mehr erfahren? Dann besucht die Statistikspezialisten auf www.hockeydata.net auf Facebook oder Instagram. Hockey Data, Better Stats, Better Sports. Zurück bei Hockey Clock mit Martin Pfanner, zurück bei Folge 4 der großen Karriere-Rückschau von und mit Rainer Diewes. Rainer, wir sind mittendrin in deinen Salzburger Jahren. Gerade erst den Meistertitel der Saison 2007 besprochen und eben auch angekündigt, es kam innerhalb der Organisation zu einem Wechsel, der auf viele Entwicklungen in Österreich auch, auch Einfluss nehmen sollte. Und das Ganze ist natürlich die Personalie Pierre Paget. Kannst du dich noch an dein erstes Aufeinandertreffen in Österreich mit Pierre Paget erinnern? Nein, kann ich, kann ich nicht mehr. Also der, für uns ist der Wechsel überraschend gekommen. Wir haben es zwar
3: schon im Februar mitbekommen, dass nächstes Jahr wahrscheinlich ein neuer Trainer da sein wird. Keiner hat den Pierre Paget kennt, außer dass er in Berlin war. Aber ich kann mich gar nicht, gar nicht wirklich daran erinnern, auf mein erstes Zusammentreffen mit ihm.
0: Dann frage ich Hannes, was war oder ist die erste bewusste Erinnerung an Pierre Paget? Ach, war es auch schwierig. Es hat
3: so viele, da gibt es echt viele Erinnerungen. <lacht> da, es war sehr, sehr prägsam, sage ich mal, die Jahre mit ihm in Salzburg. Er hat halt dann das Eis bei uns auf den Kopf gestellt, sage ich mal, und, und auch neu erfinden wollen, hat er vieles er hat vieles schlecht gemacht, aber auch vieles gut gemacht und auch viele Ideen, die er gehabt hat, sind im Nachhinein nicht so schlecht gewesen, die im, im Moment eigentlich ja, äh, sinnlos waren oder, oder ja, äh, auch nicht notwendig gewesen ist. Aber er hat halt polarisiert und viele haben ihn nicht mögen, ja, äh, er wollte halt weiß ich nicht, was er wirklich beweisen wollte, er hat er ja auch bei uns einen Umbruch in der Mannschaft gehabt, das, was ich bis heute noch nicht verstanden habe, weil wir ja funktionierende Mannschaft waren, die auch erfolgreich war und auch in den nächsten Jahren erfolgreich hätte sein können, aber da, er hat diese Philosophie gehabt, dass jedes Jahr 25% der Mannschaft ausgetauscht werden kann, dass nach vier Jahren quasi eine komplett neue Mannschaft da ist, weil so so habe ich das verstanden, weil also dadurch wiederholt sie ja auch nicht dauernd bei den Spielern
0: und kann auch länger am Ruder bleiben als Trainer. Jetzt kommt dieser Mann nach Salzburg, wird auch mit vielen Vollmachten ausgestattet, das muss man auch dazu sagen, der diese fixe Idee des Mannschaftsumbaus oder der Mannschaftsveränderung hat. Jetzt kommst du auch aus einer Zeit gerade mit der VÖFK, wo wo man gesehen hat, dass ein ein Nukleus an, an Leistungsträgern auch über Jahre Erfolg bringen kann. Jetzt war das auch eine Salzburger Mannschaft, in der du warst mit mit vielen Leithammeln. Wie wie hat das ausgesehen oder wie muss man sich das vorstellen? Es trifft der Veränderer Pierre Paget auf auf diese diese Leitfiguren und Führungsspieler in Salzburg. Oh.
3: Nee, das ist ein bisschen schwierig für mich jetzt, weil ich muss sagen, ich persönlich habe mit dem Pierre überhaupt kein Problem gehabt, ich habe immer, ich bin letztes Jahr auf Reha gewesen, nach meiner Rückenoperation und dann bin ich in Haninkam-Raum gelaufen und dann habe ich ihn gerade getroffen, der lebt jetzt in Kitzbühel und das war eigentlich ein nettes Gespräch und äh, er wollte halt da das Eishockey in Österreich revolutionieren, er hat eine Vision gehabt, wollte eine Chellspieler spieler herausbringen, ob die ernst gemeint war oder nicht, weiß ich nicht aber er hat es einmal so kommuniziert und ja, es ist, er ist halt ein Nordamerikaner und wenn man, wenn man bei GM wechselt, und für uns war er ja der GM, weil für uns ist er nicht mit vielen Vollmachten ausgestattet worden, für uns war er ja der Entscheidungsträger, sonst keiner beim Eishockey und äh, so hat das für uns ausgesehen, für uns Spieler und, und in Nordamerika ist es halt so, wenn einer neu zu einem Verein kommt, dann und stellt alles am Kopf und holt die Leute, die er will, holt die Spieler, die er will. Und so hat er das bei uns auch gemacht. Und äh, ja, er, er wollte halt da was aufbauen. Er hat es eh lang genug geschafft, dass er in Salzburg geblieben ist. Und äh, ja, es war, äh, ich habe es ein bisschen schade gefunden, weil wir schon eine funktionierende Mannschaft gehabt haben, die auch offen für Neues war. Und die, das war eine nicht sture ich meine, nicht sture Mitspieler gehabt, die, das, das, die nur das tun wollten, was sie gerne gemacht hätten, sondern die haben sie ja im Dienste der Mannschaft gestellt. Und wenn halt dann so, so wirklich leidenschaftliche Eishockeyspieler wie ein Gregor Hatterson sagt oder ein, ein, ein Adverkotter ja, hat Gregor Hatterson, der das Jahr davor beim Hardik gesagt hat, der kann sich nur vorstellen, er hat Bayern ja spielen und nach den Jahr hört er auf,
0: dann ist irgendwas falsch gelaufen. Wie hast du diese Saison 2007, 2008 damals erlebt, wenn man sich schlicht und ergreifend ansieht, wer alles für Red Bull Salzburg damals aufgelaufen ist? Wahrscheinlich hättest du aus den Spielern drei Mannschaften bilden können und es war aber nur nur eine. Also sehr viel Kommen, sehr viel Gehen, sehr viel Veränderung. Wie hast du das damals in deiner Wahrnehmung verarbeitet? Ja, wir haben das schon innerhalb der Mannschaft besprochen und für uns Normal ist,
3: es, es war nicht notwendig, weil es ist ja viel Geld hinausgepulvert worden, wo nicht notwendig gewesen ist. Weil wir waren ja erfolgreich und äh, es, es, da hätte man was Vernünftigeres anstehen können mit dem Geld. Aber ja, wir waren nicht die Entscheidungsträger, wir waren nur die Spieler. Wir haben, wir haben das gemacht, was man von uns verlangt. Wir haben versucht, am meisten das Beste zu geben und was, was in der Funktionärsebene abläuft, da habe ich mal schon. Einige Jahre früher keine Gedanken mehr darüber gemacht, da ist, da habe ich über mein, hab meinen Spruch von meinen Agenten in Amerika, bevor ich rübergegangen bin, der hat zu mir gesagt, Reinhard, von mir kriegst du keinen Tipp, außer einen einzigen. Er hat gesagt, versuch ja, nie Trainer- und Managemententscheidungen zu verstehen, er sagt, ich bin ein Rechtsanwalt, ich bin ein Spielervermittler, ich verstehe es oft nicht. Also mache die nicht verrückt und versuche sie zum Verstehen und äh, mir ist in dieser Situation so gegangen. Ich habe mich auf meinen Job konzentriert und was rundherum passiert ist, habe ich versucht nicht verstehen zu wollen.
0: Trotzdem, auch wenn man weiß, welche Spieler teilweise unter, unter Pierre Pachet gelitten hatten, aus welchen Gründen auch immer, war man unter ihm bei Red Bull Salzburg als Kohle in einer geschützten Werkstätte? Na, ich, ich glaube, du weißt, er,
3: er hat ihn Ruhe lassen, wenn er der Überzeugung war, dass er von dir profitieren kann. Und das meine ich überhaupt nicht werten. Das ist, finde ich, gar nicht, gar nicht schlecht. Weil wenn ich als Trainer war, sie kann mich von einen Spieler verlassen. Natürlich behandle ich ihn wahrscheinlich anders. Ob man sollte oder nicht, soll ja jeder selber entscheiden. Es ist so. Ich, ich habe Gott sei Dank mit einem kein Problem gehabt. mir haben einige, Umgangsformen nicht gefallen, aber das war jetzt gar nicht einmal nur auf Erden zurückzuführen. Und ja, ja, es ist ein schwieriges Thema, darüber zu reden. Will, er hat da gute Sachen gemacht, das muss man schon sagen. Und im Nachhinein hat sich herausgestellt, dass die Trainer dann auch nicht unbedingt besser waren, die in Salzburg waren, wenn man die Spieler fragt. Da ja, ist eine Aussagen von Spielern gekommen, natürlich war ich ja mein Kontakt nachher immer noch zu den Spielern gewesen und die haben zu mir gesagt, Reinhard, der Pierre war Weltmeister gegen unseren jetzigen Trainer. Und also so, so ist es nicht, dass alles schlicht. weil Er hat halt auch Auftreten gehabt, hat halt seine Interviews, die vielleicht in der Öffentlichkeit oft nicht zu verstehen war, weil er gar nicht auf Fragen geantwortet hat, die gestellt worden sind. Aber das hat ja bei einem System gehabt. Weil er für ihn ist ein Interview nur ein Mittel zum Zweck gewesen. Er ist ja zum Interview gegangen, weil er das mitteilen wollte, was er will. Und wenn eine Frage gestellt worden ist, die nicht auf, auf die, die gerade nicht in sein Konzept passen, dann hat er halt einfach gesagt, was er wollen hat. Und so ist, dann ist halt das so rübergekommen, wie wenn er die Frage nicht versteht oder was ja, irgendwas in seinem Kopf los ist. Aber das war ja System bei ihm. Er ist
0: ja ein hochintelligenter Mensch gewesen. Das ist er immer noch, Entschuldigung, ja, lebt er nur, Gott sei Dank. Nichtsdestotrotz, und das soll keine keine auch Anklage gegenüber Pierre Pachet sein, weit weg davon, sondern vor allem auch eine jüngeren Generation, versuchen nahezubringen, dass er halt einfach ein, wird es mal im, im besten aller Sinne kurioser Eishockey-Vogel war und, und wahrscheinlich auch nach wie vor ist. Ähm, wenn er solche Interviews gegeben hat, hat man, dass er das Mannschaft mitverfolgt hat. Du das auch, auch mitverfolgt, wie er sich in der, in der Öffentlichkeit gegeben hat, oder ist das immer noch zugetragen worden? Hast du auf sowas Wert gelegt, sowas zu verfolgen? Nein, habe ich nicht. Äh, natürlich haben wir es mitgekriegt. Es
3: war ja nicht möglich, es nicht mitzukriegen. Wir sind ja darauf permanent darauf angesprochen worden, aber wir haben ja gewusst, wie er ist. Und äh, ja, ich habe hab einen Grundsatz, habe ich auch schon erwähnt. Der Trainer hat immer recht weil wenn er oft nicht recht hat, ist er nicht immer lang der Trainer. Und äh, ich, ich, ich habe viele Trainer in meiner Karriere gehabt, Gott sei Dank viele gute, auch schlechte. Und für mich war wichtig, ich habe nicht mehr geurteilt, ob einer gut oder schlecht ist, sondern wie einer menschlich ist und ob einer gewinnen möchte oder nicht gewinnen möchte und gewinnen wollte. Ob das Menschliche passt. Oder? Ich persönlich habe mit dem kein Problem gehabt, äh, Umgangsformen mit anderen kann ich nicht Hat mir nicht alles gefallen, aber ich weiß natürlich nicht, was zwischen denen passiert ist. drum habe ich mir da keine, keine Meinung über diese Umgangsformen
0: gebildet. Noch. Das Wunderbare an diesem Podcast ist, dass man natürlich auch mit Gerüchten bestimmten Urteilen oder dergleichen aufräumen kann. Und es hält sich gerade in eurer Beziehung, je nachdem, wenn man fragt, du hast hartnäckig, auch, auch das, das Gerücht, dass da das öfteren auch mal geraucht haben soll zwischen euch beiden. Würdest du das auszusehen? War das tatsächlich der Fall oder ist das kompletter Blödsinn? Das ist ein Schwachsinn. Das ist ein Schwachsinn Also da, da zwischen
3: uns persönlich hat es nie ein Problem gegeben. Überhaupt nicht. Also das weiß ich nicht, wie das jetzt, äh, wie das jetzt zustande gekommen ist. Wir haben einige Sachen nicht gefallen, wie er mit Spielern umgegangen ist, mit jüngeren Spielern. Es hat auch mal einen Zwischenfall mit Mario Fischer gegeben da bin halt ich dann schon ein Gerechtigkeitsfanatiker gewesen und bin auch für den Spieler aufgestanden, aber aber ich persönlich habe mit dem kein Problem gehabt und ich muss ehrlich sagen, also das das höre ich
0: jetzt zum ersten Mal, dass das dass, dass mir das noch worden ist. Das ist wunderbar, dann können wir damit auch entsprechend aufräumen und wird sich dann auch nicht mehr als Wahrheit halten. Wenn wir zum sportlichen Verlauf der Saison kommen, Salzburg in der Saison davor mit diesem starken Stamm an auch allevierten österreichischen, vor allem Nationalteamspielern die Saison von Anfang bis Ende de facto dominiert. Und dann war aber im, im Grunddurchgang und auch in der, in der Platzierungsrunde dann doch deutlich mehr Sand im Getriebe in der, in der Folgesaison. War das eine direkte Konsequenz aus dieser hohen Personalfluktuation oder gab es andere Gründe? Nein, es ist... Es
3: wo der Pierre gekommen ist, hat's halt, ist halt alles auf den Kopf gestellt worden und es hat viele Sachen gegeben, die für uns Spieler nicht nachvollziehbar waren und die haben wir erst verkraften müssen. Und es haben wir viele, gerade die ausländischen Spieler, die ja gewohnt sind, dass sie sehr viel Macht haben, die haben natürlich am Anfang versucht, dagegen anzukämpfen und haben geglaubt, so, so kann man ja nicht umgehen, das geht ja nicht so. Und die haben sich auch erst akklimatisieren müssen. Erstens sind sie in einem fremden Land, dann haben sie jetzt einen Trainer, wo sie so noch nie kennengelernt haben und das hat halt, das hat halt Zeit braucht. Dann hat es viele Spielerwechsel gegeben, die, man, das ist ja ein Mannschaftssport, es ist ja nicht so, dass dass man 20 oder 25 Spieler äh, zusammenwürfelt und die dann automatisch erfolgreich sind. Die müssen ja harmonieren miteinander und das hat halt einfach die Zeit braucht.
0: Dieses sagenumwobene pierre System Five-Man-No-Position, das viele mit rauchenden Köpfen auch, auch zurücklassen hat. Ist dir das im, im Locker-Room einmal aufgefallen, dass über so manchem Spielerkopf einfach nur noch Fragezeichen schwirren? <lacht> ja, also für die Spieler war es nicht immer, immer einfach und da,
3: da hat es natürlich auch viele Diskussionen gegeben, aber wir haben wir eine haben so starke also so gute Charaktere gehabt und so starke Spieler, dass die haben sie das halt selber geregelt nachher. Wir sind ja vor dem Playoff am Essen gegangen am haben uns und gesagt, okay, dann machen wir es so und es hat Gott sei Dank funktioniert. Es war nicht immer einfach, aber es hat uns zusammengeschweißt und
0: im Endeffekt hat es dann Gott sei Dank doch funktioniert. Du hast mal mit der Antwort schon ein klein wenig den, den Wind aus, aus den Segeln genommen, was die nächste Frage und auch Antwort anbelangt. Es gibt tatsächlich immer noch eine erkleckliche Zahl an Menschen, die sagen, 2007, 2008 ist Salzburg nicht wegen Pierre Paget Meister geworden, sondern trotz Pierre Paget. Was würdest du diesen Leuten antworten, die das sagen?
3: <lacht> ja, aber... Ja, man ist ja immer mit am Meister geworden, weil auch wenn die Spieler was anderes gemacht haben, ist ja doch er
0: hauptverantwortlich dafür gewesen. Ne? Siehst du, du kannst die hohe Kunst der, der Diplomatie. Ich möchte ähm, diese Saison auch, auch deswegen noch mal etwas intensiver Gewür passieren lassen, weil es zwei sehr spannende Angelegenheiten gab in den Playoffs. Einerseits das dort schon fast alljährliche Wiedersehen mit, mit Villach im Viertelfinale die die engste aller Viertelfinalserien und dann auch das erstmalige Erreichen einer internationalen Mannschaft des Finals, nämlich von Ljubljana gegen, gegen Salzburg. Was sind erstmal deine Erinnerungen an, an diese Villach-Serie? Von der schmutzigsten Playoff-Serie kommen, die Österreich je gesehen hatte, in diese Serie übergehend?
3: Das war wahrscheinlich eine der emotionalsten Serien. Einer der wenigen Serien, in denen man in Erinnerung geblieben ist. Das war gerade das, das im Halbfinale war das, glaube ich. Das Best of five gespielt worden. Genau, Viertelfinale wir Best of Five und Halbfinale war dann die Genau, in Wien der Wir haben die ersten zwei Spiele gewonnen und dann kommen wir noch Salzburg und dann haben wir überraschenderweise verloren. Und dann sind wir nach Villach gekommen und dort sind wir zerlegt worden. <lacht> da, äh, und dann haben wir eben das, das Entscheidungsspiel Game 5 und ich glaube, bis zehn Minuten Verschluss ist 0-0 gestanden. Und das war so spannend. Also das war, darum ist mir das auch in Erinnerung geblieben. Das war eine, eines der nervenaufreibendsten Spiele in meiner Karriere, glaube ich. Und wir haben auch ganz knapp gewonnen, glaube ich. Wir sind dann äh, ganz knapp, also im dritten Drittel sind wir mal über zwei Minuten fünf gegen drei unterzeugt gewesen und das kann ich mich erinnern. Und die haben wir dann irgendwie überstanden. Und haben dann eben das 1, ich glaube, der Marco Pewal hat es 1-0 gemacht gegen einen
0: vierfachen österreichischen Meister. Deine Erinnerung ähm, ist ist wie immer akkurat, weil du aber auch gesagt hast, in Villach ist man zerlegt worden. Das war ein, ein deutlicher 8 2 Erfolg der, der Villacher. Und in den Playoffs hat man ja nie viel Zeit, um sich jetzt auf ein neues Spiel einzustellen, vorzubereiten. Wie ist es dir gelungen, nach solchen Leistungen, vielleicht auch Erlebnissen die Festplatte so schnell als möglich zu löschen? Short Memory als, als Stichwort. Ja, das ist, was ich, was ich in der in der
3: KAC-Fieldkirch-Serie, wo, wo ich schon erwähnt habe, ob du jetzt 10-2 gewinnst und 9-4 verlierst, äh, es ist trotzdem nur ein Spiel. Und, meine, die Mannschaften sind beide gut, wenn sie im Halbfinale stehen. Es ist 2-2 gestanden. Ich habe das später auch noch miterlebt. In, in Wien haben wir einmal ja 9-1 kriegt im Entscheidungsspiel oder war das das Jahr oder vorher, weiß ich gar nicht mehr. Und trotzdem ist es nur ein Spiel, es zählt auch nur einen Punkt und genauso war das und für mich war immer klar als Dormann, äh, als Dormann kannst du dir auszeichnen, wenn du nach so ein Spiel zurückkommst und, und deine Leistung bringst und äh, wenn man oft zwei auswärts verliert, dann kann der Dormann nicht gut gewesen sein und für mich war es Zeit, dass ich dann der Mannschaft
0: was zurückgib. Jetzt nach diesem Playoff-Run über dann auch äh, Villach und, und Wien ins, ins Finale gehts gegen Ljubljana. Was ist dir in dieser Serie in Erinnerung geblieben oder was kommt dir als erstes in Erinnerung?
3: Ja, da hat es die Strohverifizierung gegeben. Hochkontrovers? Ja, Uh, Hochkontrovers und das ist echt schade gewesen für Eishockey. Ich habe aber dann im Nachhinein gehört, dass na, natürlich haben wir profitiert davon und wir wären gern anders Master waren. Und ich, ich schließe mich jeden an, der sagt, wenn es diese Strafverifizierung nicht gegeben hätten hätten, wären wir nicht Master waren. Also wahrscheinlich wäre das so passiert, aber ich habe im Nachhinein gehört, dass Leibach selber schuld war. Da. Es, ist, es hat damals diese Punkteregel gegeben und ich glaube 60 Punkte. Und wenn, man, wenn ein Spieler gesperrt ist, der vier Punkte gilt, dann darf man halt das, letzte, das nächste Spiel oder solange die Sperre aufrecht ist, nur 56 Punkte verwenden. Und das ist ganz klar kommuniziert worden, dass äh, wenn sich Vereine nicht dran halten, dann werden die Spiele strafverifiziert. Und ihr beim im Nachhinein gehört, also ich erzähle jetzt nur, was man mir erzählt hat, ob es genau stimmt, quasi nicht, dass Leibach hat sich nie an die Regeln konnten unter dem Jahr schon. Und die sind immer wieder verwarnt worden. Und dann vor dem Playoff sind sie noch einmal explizit darauf hingewiesen worden. Und wo sie dann sogar, dieses das Spiel davor war wieder eine Sperre für einen Leibach-Spieler. Und die sind wieder darauf hingewiesen, bitte aufpassen, ihr dürft nur so und so viele Punkte einsetzen. Das haben sie dann auch schriftlich bekommen und sie haben sie wieder nicht dran gehalten. Und drum hat es diese Strafverifizierung gegeben.
0: Die Legende besagt, dass die... Mannschaft aus Ljubljana im Bus erfahren hat, dass dieser eine Serien Sieg den Besitzer gewechselt hatte. Wirst du damals davon erfahren, dass jetzt ein Sieg in der Serie oft mehr auf Habenseite von Red Bull Salzburg ist? Ja, das haben wir, glaube ich, im
3: Vormittagstraining. Also dann hat es natürlich die Diskussionen gegeben, wie wir jetzt damit umgehen. Die Liga wollte es natürlich elegant lösen, weil meine Werbung war es nicht das Eishockey. Und das waren halt die Diskussionen, wie entschieden wird und wir sind glaube ich am Vormittag informiert wann das es jetzt da Diskussionen gibt und vor dem Spiel eine Entscheidung geben wird und wie dann entschieden worden ist, haben wir glaube ich vor Spiel erfahren, wenn ich das richtig
0: in Erinnerung habe. Wenn du dich in die Lage des Gegners versetzen würdest, statt einer 3-1-Serienführung, ein 2-2, wie, wie brutal fühlt sich sowas an oder wie brutal glaubst du, wie, würde sich sowas anfühlen? Ja, <lacht>
3: Ich glaube, das kann man gar nicht anders beschreiben, das ist brutal. Und ich habe ja Spieler, ich habe ja Freunde auf der anderen Seite gehabt. Da ist ja Top-Thomas zu Zubancic, die haben ja dort gespielt und äh, für sie hat es mir auch leid getan. Und, aber äh, Gedanken darüber habe ich mir damals in dem Moment nicht gemacht, weil wir uns ja auf das Spiel vorbereitet haben. Wir haben natürlich noch glaubt, dass wir 1-3 in der Serie drehen können. Und ja, es ist halt so, so passiert, wie es passiert ist. Ich kann es nicht ändern, ich habe auch die Entscheidung nicht getroffen. Mir wäre lieber gewesen, es wäre anders gewesen, aber es ist halt,
0: an der Regel sollte man sich schon halten. Die Finalserie bleibt auch deswegen in Erinnerung und bin dann natürlich ein gebranntes Kind, weil ich mit ihm länger darüber gesprochen habe, dass Robert Lukas, der in dieser Saison Teil der Salzburger Mannschaft war, in den entscheidenden Spielen dann nicht mehr aufgeboten worden ist. Wer den, den Competitor Robert Lukas kennt, weiß, wie ihm wahrscheinlich Seele, Herz und alles, was nur bluten kann, geblutet hat. Eine von vielen Entscheidungen, die es natürlich zu akzeptieren galt. Aber wie hast du auf, auf solche Dinge reagiert? Ist dir sowas, sowas aufgefallen und hast du das dann auch versucht zu thematisieren, wenn der Zeitpunkt richtig ist, oder hast du es akzeptiert, akzeptieren müssen? Ja, ich habe mal
3: akzeptieren müssen. Wenn der Trainer entscheidet, wenn ich Trainer bin, will ich auch selber entscheiden, lasse ich mir auch nicht reinreden. Und ob jetzt das richtig oder falsch war, ja, man, Robert Lukas ist einer der besten Verteidiger, die es in Österreich gegeben hat. Und ich glaube, der hätte auch uns dort geholfen. Warum die Entscheidung so ausgefallen ist, wie sie ist, wissen man nicht. Da müssten
0: wir den per fragen. Es geht in jedem Fall in Richtung zweiten aufeinanderfolgenden Titel für Salzburg, die mini dynastie Red Bull Salzburg ist, ist auch geboren. Abseits dieser, dieser Dynastie hat es natürlich auch wieder einen, einen Stamm, zumindest an Kräften gegeben, auch wenn sich das drumherum extrem verändert hat. Mit wem warst du in Salzburg in, in all diesen Jahren eng? Wer sind da gute Freunde und Wegbegleiter geworden?
3: Ja, eigentlich die Österreicher. Also ich bin mit dem, ob jetzt ist der Dago war, der Tommy Koch war, aber ich glaube, in Domikoch kennt jeder unter Dago im österreichischen Eishockey. aber Marco Bewal, mit dem Dieter Kalt natürlich, da ist auch jetzt der Kontakt noch da. Natürlich meinem alten Wiener Freund Martin Ulrich, mit denen habe ich gern zusammengespielt, was auch einer der Hauptgründe war, warum ich nach Salzburg bin, weil ich immer mit einem zusammenspielen wollte. Ja, also die österreichische Connection war halt dort immer da. Es sind ja dann auch Spieler dazugekommen wie Matthias Tratnik, Daniel Welser. Die sind da, da ist ja der Respekt untereinander auch so, so groß gewesen. Äh, Darum hat, er, drum hat er das erfolgreich funktioniert, sage ich es ist, Wir haben ja ganz viele Führungsspieler in der Mannschaft gehabt und trotzdem hat jeder gewusst, welche
0: Rolle er ausfüllen muss. Ziemlich Mehr als nur passend, dass du als erstes, und das mag jetzt reiner Zufall sein, auch Thomas Koch erwähnt, erwähntest, natürlich mich mit Thomas Koch ein wenig über, über deine Wenigkeit unterhalten und ihn auch gebeten, so ein, zwei Erinnerungen vielleicht auch zu gemeinsamen Salzburger Zeiten zu übermitteln. Eine hat er tatsächlich dann auch zu diesem spezifischen Thema geliefert, möchte da erstmal mit dir reinhören und mich dann danach mit dir darüber unterhalten.
1: In unserer gemeinsamen Zeit in Salzburg haben wir uns sehr gut verstanden und unter anderem haben wir uns auch die letzte Reihe Mannschaftsbus geteilt. Und wie es eben so ist, nach dem Mittagessen fährt der Bus wieder weiter und alle Spieler legen sich hin und halten einen Nachmittagsschlaf. Und ich habe natürlich unten schlafen müssen am Boden, weil ich der Jüngere war und der Divo war der Ältere und hat natürlich oben quer über die ganze Sitzbank schlafen können. Und er hat immer nur eine Stunde Nachmittagsschlaf gebraucht. Und ich war da so quasi der Langschläfer und habe locker zwei Stunden schlafen können. Und meistens ist er, die halt aufgewacht nach einer Stunde. Und dann wollte halt eben immer Kaffeezeit nachher schlafen. Und er wollte den Kaffee eben nie alleine trinken. Und deswegen hat er mich immer sanft geweckt. Und sein Ansatz war, wenn ich tief geschlafen habe, hat er sich runtergebeigt zu mir und hat gesagt, "Dago, kannst du auch nicht schlafen? Und natürlich bin ich aufgewacht und meine Antwort war nicht immer, jetzt nicht mehr. Und da hat er gesagt, komm, ich hole dir einen Kaffee, trink mal zusammen einen Kaffee. Und das war jetzt sehr, sehr Schmäh. Und wir haben auch schon wieder gelacht und das war eine Garde. Und wir haben trotzdem immer eine gute Leistung abgerufen und haben immer einen Spaß gehabt, auch im Bus, und der Schmäh ist gerennt. Und das sind einfach Sachen, die wir einen Lieber erinnern. Aber immer ein lustiger Kerl und hat immer ein Schmäh auf den Lippen gehabt.
0: Auch wenn man es bei Legenden nicht tut, äh, nämlich sie verbessern und tue es wirklich nur ungern, aber dein Schmäh ist immer noch gut, <lacht> daran hat sich, hat sich nichts geändert, aber ist es und 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 Themen wie Hierarchie, auch bei Busfahrten scheinen uns über über all deine Episoden zu begleiten. Ist es Fluch oder Segen, <lacht> Rainer Divis im, im Bus äh, als Mitfahrer auf der Hinterbank zu haben? Na, das, das muss, der, muss in dem Fall der Tago entscheiden. Aber es,
3: es, ist, es ist, nicht so, dass also wenn jetzt der Tago zu mir gesagt hätte, 300 ich würde gerne rumliegen, hätte ich mich auch am Boden gelegt. Also so war es jetzt. Ne, das ist, er, er hat sowieso vorher immer, wo er war, hat er immer quer am Boden geschlafen. Also das, das hat sich automatisch ergeben. Das ist jetzt dann nicht, auf, das war jetzt nicht meine Bestimmung und ich habe auch nicht gesagt, dago Zeit wird liegen, aber", sondern äh, das hat sich einfach so ergeben.
0: Du kommst zurück nach Österreich, du gewinnst zweimal in Serie die Meisterschaft, die ersten beiden Titel in der Vereinsgeschichte von Red Bull Salzburg. Ab wann war dir aber klar, es wartet noch einmal Schweden in deiner Karriere? Gar nicht eigentlich. Ich
3: bin, ich bin nach Salzburg gegangen, weil ich gesagt habe, ich will dort meine Karriere beenden. Ich bin, würde mich als sehr loyal bezeichnen und habe nicht viel Verein gewechselt, also wenn, man, wenn ich da bis zu dem Zeitpunkt äh, zurückblicke, ich bin von wadstadt weggegangen, weil, ich, weil sie mich dort nicht mehr gebraucht haben, von Felkirch bin ich weggegangen, weil Felkirch bankrott gegangen ist und dann war ich halt in, in Amerika, in einer Organisation, wo ich nicht viel Entscheidungskraft über, über meine Vereine gehabt habe, sondern es wird ja dort bestimmt über dich. Und dann wollte ich eigentlich, okay, jetzt geht's zurück nach Österreich, jetzt beende ich dort meine Karriere bei dem Verein, den ich mir ausgesucht habe, aber es passiert halt leider nicht immer, immer so, wie ich mir das, wie man das vorstellen kann und wie man sich das vorstellt. Und in, ich habe damals, ich bin ja nach meiner Feldkirchzeit nach Schweden gegangen und habe in Lexland gespielt und hätte auch nach Ferestadt können und es war halt so, bis Außer, dass ich mit Schweden zusammengespielt habe und die Mitspieler sehr gern gehabt habe, habe ich über Schweden nichts gewusst. Und damals zu der Zeit, wo ich, ich war ja der einzige Ausländer in Lexand. Und, also mit Ausnahme von, von diesen Finnen und Norweger, die ja eben den skandinavischen Bereich untereinander wechseln können und nicht als Ausländer zählen. Und, und, ja, ich, ich hätte noch Faires dort können, habe aber damals nicht den Stellenwert von Fjerdestand gekannt. Das ist mehr oder weniger das Bayern München vom schwedischen Eishockey. Wird auch so geführt. Das sind auch in diesem Board drinnen, in diesem Vor also Aufsichtsrat oder wie, wie, wie man das dort bezeichnet sind, als ehemalige Klassespieler, wie es bei Bayern halt der Uli Hoeneß oder Rummenigge war oder Paul Breitner ist halt dort der Hakan Thomas Runk, wie Thomas Samuelsen und sonst noch ein paar Spieler drinnen gewesen. Noch. Und mir war nicht bewusst eben, wie, wie gut das sind. Und ich hätte damals auch nach Feriestart können, haben wir auf Lexen entschieden, weil die damals die Ersten waren, die gefragt haben. Und ich habe mir dann einmal geschworen, wenn ich jemals wieder die Chance habe, nach Feriestart zu gehen, mache ich das.
0: Und genau da werden wir ganz kurz innehalten, wir widmen uns diesem Jahr bei Feriestart und den letzten beiden bei Red Bull Salzburg in aller Ausführlichkeit nach einer ganz kurzen Pause. Hockey clock mit Martin Pfanner wird präsentiert von Hockey Data. Better Stats. Better Sports. Hockey Data ist Österreichs führender Softwareausstatter in den Bereichen Sportstatistik, Verbandsverwaltung, multimedialer Anzeigesysteme und Live-Grafik während Sportübertragungen. Ihr sucht eine Software, um euer Turnier oder eure Liga statistisch oder organisatorisch zu betreuen? Ihr wollt die Statistiken gleich auf eurer Homepage integrieren? Ihr braucht den perfekten Partner für Live-Statistiken und Grafiken bei eurer Streaming-Lösung? Dann findet ihr bei Hockey Data alles, was ihr braucht. Seit Jahren setzen namhafte Kunden wie das Red Bull Media House, PULS24, nationale Verbände und eine Vielzahl von Turnierveranstaltern auf die Softwarelösungen von Hockey Data. Mehr Infos zu den maßgeschneiderten und erschwinglichen Softwarepaketen findet ihr unter www.hockeydata.net. Facebook oder Instagram. Hockey Data. Better Stats. Better Sports. Zurück bei Hockey Clock mit Martin Fahner, zurück beim letzten Teil dieser Episode, wo wir ein wenig über deinen zweiten Gang nach Schweden sprechen wollen, aber auch über dann das Ende deiner Zeit bei Red Bull Salzburg. Du hast in deiner Karriere Häufig Teams gewechselt, Vereine, Ligen, Länder. Wie haben sich diese, diese Wechsel vollzogen? Gibt's etwas, oder, gibt's eine, eine Geschichte, wo man, wo man das alles über einen Kamm scheren kann, wo du immer deinen Agenten vorgeschickt hast? Hattest du einen Agenten? Hast du dich versucht, selber, selber zu vertreten? Wie muss man sich das vorstellen? Naja,
3: bis, bis zu meinem Weg nach Amerika. Habe ich keinen Agenten gehabt. Ich bin von Felkirch nach Schweden ohne Agent gegangen. Da habe ich selber verhandelt. In Amerika war es verpflichtend, einen Agenten zu haben damals. Und dann, wo ich zurückgekommen bin, hat der Domizieren hat das für mich gemacht. Und der hat für mich eben meinen Vertrag in Salzburg ausgehandelt. Wo ich dann noch mal nach Schweden gegangen bin, habe ich das mehr oder weniger zuerst persönlich gemacht. Mit dem, mit dem Manager von, von Ferrestadt und dann die Vollendung hat halt dann, dass
0: das zu Papier gebracht wurde, hat dann der Dominizian wieder gemacht. Wie hat sich dieses, dieses Gespräch, diese Kontaktaufnahme zwischen Fergestadt und Rainer Tivis gestaltet? Äh, ja, ich hab, ich bin ja davor in Salzburg gewesen und
3: nach zwei Jahren ist meine Zeit dort zu Ende gegangen, leider. Und dann bin ich vereinslos gewesen und dann hat eines Tages der Thomas Rundquist bei mir angerufen. Und, und hat, hat gefragt, ob ich, ob ich Lust habe, nach zu gehen. Und ja, was ich vorher schon erwähnt habe, für mich war, war, war das ein No-Brainer. Ich habe hab sofort gesagt, ja natürlich. Er hat, mir gesagt, er hat mir die Situation geschildert. Er hat gesagt, wir haben einen kompletten Umbruch, wir haben zehn neue Spieler. Wir haben einen jungen Dormann, der, wo wir überzeugt sind, dass der in der NHL spielen wird. Und dadurch, dass wir so viele neue Spieler haben, hätten wir gern gerade auf der Torhüterposition einen Mentor und wo wir wissen, dass der in die Mannschaft reinpasst. Und äh, dann habe ich gesagt, ja, es hört sich für mich gut an. Ich bin damals eh in dieser Phase gewesen, mein Rücken hat mir wieder Probleme bereitet. Er hat zu mir gesagt, Reinhard, es kann sein, dass du nicht viel spielst. Es kann sein, wenn der andere Tormann nicht gut ist, dass du viel spielst. Und dann habe ich gesagt, nein, das passt eh gerade gut. Wenn ich nicht viel spiele, kann ich gut trainieren, kann auch so meine Karriere noch einmal verlängern, weil ich eben eh Rückenprobleme habe. Und er hat sich das abgespielt. Er hat dann gesagt, er war eigentlich froh, wie ich reagiert habe, hat gesagt, er wird mein Angebot machen. Die Verhandlung hat genau null Sekunden gedauert. Er hat mein Angebot gemacht und ich habe es angenommen. Und ja, es ist eigentlich
0: ganz kurz und schmerzlos gewesen. In dieser Antwort waren relativ viele Themenkomplexe drinnen, auf die ich jetzt einzeln eingehen möchte. Die erste Frage bezieht sich natürlich auf die Person Thomas Rundquist. Jemand, den du lange als, als Spieler gekannt, miterlebt und logischerweise auch geschätzt hast. Wie wichtig war die Person Thomas Rundquist für den Gang nach Fergestad? Wäre es auch unter einem anderen GM für dich dorthin gegangen? Ja, weil ich, weil ich mittlerweile gewusst habe, was für ein Stellenwert
3: Fergestad im schwedischen Eishockey hat. Dass natürlich er dort der GM war, hat natürlich alles nochmal vereinfacht und dadurch haben wir die Verhandlungen äh, überhaupt, also hat es gar keine Verhandlung gegeben. Äh, er hat gesagt Reinhard, wir, wir machen dafür unsere Verhältnisse ein gutes Angebot, äh, hoffentlich reicht es für dich. Und ich habe dann ich hab gesagt, ja, dann, die sind auch so fair, haben sie gesagt, sollen wir zu dir schicken oder zum Manager, so genau, bitte schickt zum Domizieren. Und mir hat dann, glaube ich, am nächsten Tag oder zwei Tage später der Domizieren angerufen und gesagt, das Angebot ist da. Und äh, er hat mir gefragt, was ich glaube, was sie geboten haben. Ich habe ihm dann die Zahl genannt, die hat er genau gestimmt. Und dann hat er gesagt, soll man noch nachverhandeln? Sag ich genau nein. Nah, ich will dorthin. Fertig. Und ja, ist echt kurz, kurz und schmerzlos gewesen und rückblickend eine der besten Entscheidungen
0: meiner Karriere. Weil du den Rücken, der dir damals auch schon, schon Probleme bereitet hat, etwas, das dich auch die, die nächsten Jahre begleiten sollte, angesprochen hast. Ab wann ist es erstmals so virulent geworden, dass du gewusst hast, okay, Rückenleiden werden mich wahrscheinlich ab jetzt öfter begleiten, als mir das liebe ist? Na, das war schon,
3: ich habe ja meinen ersten Vorfeld 2000, 2000 gehabt in Lexand und wir haben meine, meine Therapeuten gesagt, einmal Bandscheiben, immer Bandscheiben. Also ganz, ganz einfach. Und wenn, wenn du so ein Problem hast, musst du permanent was für den Rücken tun. Und dadurch, das hat mir eh immer begleitet. Es gibt gute Tage, es gibt schlechte Tage. Und ja, das war, es ist halt dann natürlich mit dieser Belastung, die im Profisport auf dem Körper, Eintritt ist natürlich nicht hilfreich, aber das war mir bewusst, das habe ich auch bewusst in Kauf genommen und ja,
0: irgendwann war es halt dann so extrem, dass es halt nie mehr gegangen ist. Für all diejenigen, die vielleicht erst jetzt über diesen Podcast gestolpert sind oder das zur ersten Folge machen, die sie hören, das Thema Schmerz, die Allgegenwärtigkeit, teilweise leider auch, aber der Umgang damit. Über das haben wir sehr ausführlich im zweiten Teil deiner großen Serie vor zwei Wochen, pardon vor drei Wochen ähm, gesprochen. Also wer sich das anhören möchte, ist dort ganz gut aufgehoben. Eine weitere Thematik, die du noch angesprochen hast, dass du dezidiert als Mentor für äh, Jonas Gustafsson nach Ferestad geholt worden bist, war das für dich schon so so ein klein wenig der der Hinweis? Du wirst jetzt nicht mehr als unangefochtene Nummer 1 geholt, und sondern eben zu, zu Ausbildungszwecken befindet sich, befindest du dich deswegen vielleicht ein wenig im, im, im Herbst deiner Karriere oder hättest du schon noch auch gerne gehabt, als klare Einzigehole geholt zu werden? Äh, nein, das, das, also natürlich, also wenn, du,
3: wenn du Profisportler bist, wirst du spüren. Ganz einfach. Aber in in dieser Phase meiner Karriere war das für mich das Richtige. Mir ist gesundheitlich nicht gut gegangen und ich habe die Chance, dass ich wahrscheinlich beim besten Verein in Europa spielen kann. Wo ich, wenn ich einen Fehler gemacht habe in meiner Karriere, dann war das, dass ich damals nicht nach Färjestad gegangen bin. Und das meine ich nicht. Also ich bin echt stolz, jemals für Lexen gespielt, gespielt zu haben, aber äh, Färjestad ist halt doch der Verein in Schweden. Und das wollte, das wollte ich einfach nachholen. Und äh, nein, ich habe mich nicht, was ich vorher schon öfters erwähnt habe, oder in unseren Gesprächen, es ist für mich sind alle Spieler gleich wichtig. Und ob jetzt der der erste Darmann, der zweite Darmann ist, oder der erste Linie Center, oder der vierte Linie Center, äh, das klingt zwar so abgetroschen, aber es können alle dazu. Und für mich war das, für mich war die Saison auch im Nachhinein eine Bestätigung. Ich habe sind die Trainer zu mir gekommen und, und haben sie bedankt für meine Zusammenarbeit. Und äh, das Schönste, was, was mir dann passiert ist, ist am Ende der Saison, haben wir Abschlussessen gehabt und dann ist eben die Frau vom Jonas, Gustafsson zu mir gekommen. Und sie hat gesagt, Reinhard, ich will dir was sagen. Und dann und, und sage ich, ja bitte. Und dann sagt sie, du, ich weiß, der Jonas ist nicht einer, der viel redet. Aber ich würde schon sagen, dass er das sehr schätzt, wie du mit ihm umgegangen bist. Und das wird er da nie vergessen. Und das, das ist schon eine Bestätigung,
0: die, die mir nachher zeigt, okay, Reinhard, das war doch gut, was du gemacht hast. Nichtsdestotrotz, und die, die NHL-Klammer jetzt mal aus, weil dort den Anspruch erheben, 1 er zu sein, kann man schon mal machen, aber das ist dann doch whole different animal. Nachdem du dezidiert gebeten worden bist, auch in dieser Mentorrolle nach Fergestad zu gehen und de facto zum ersten Mal, zumindest seit wahrscheinlich zehn Jahre in Europa nicht mehr den berechtigten Anspruch auf den Einser erheben zu können. Wirst du dich auf, auf diese neue Rolle auch versucht vorzubereiten? Gab es da spezifische Vorbereitungen, oder hast du auf dich zukommen lassen? Nein, ich habe das Ich habe hab ja versucht,
3: mich trotzdem stetig weiterzuentwickeln und zu verbessern. Und ich, also, ich bin schon recht ehrlich zu mir selber. Es ist, der Jonas Gustavs hat dann damals Wahrscheinlich die beste Saison gespielt, die auch bis heute noch die beste eines Torhüters gewesen ist in der schwedischen Liga. Und die Trainer sind auch damals zu mir gekommen und haben gesagt, oh, Reinhard, es fällt uns jetzt schon schwer, aber ich habe dann gesagt, stopp, ihr müsst mir gar nichts erklären, ich bin ja nicht blind. Ich ist sicher, wie er spielt. Ich würde mir ja selber nicht spielen lassen, wenn ich so einen Goalie habe, wo die Spieler schon Angst haben, wenn sie vor ihm stehen, dann wär's es ja hier wahnsinnig, wenn es den austauschen tut. Also ich bin, da bin ich schon ehrlich zu mir selber gewesen. Aber ich habe mich trotzdem als Teil der Mannschaft gesehen. Die Mitspieler haben, haben mir das auch bestätigt. Für sie war ich auch nicht nur der zweite Tormann, sondern die haben schon gesehen, was ich gemacht habe. Und ich habe ja gewusst, ich bin ja unter bestimmten Voraussetzungen dorthin gewechselt und da, das ist das Schöne in, in, jetzt in Schweden. Also meine Erfahrung mit schwedischen Funktionären und Spielern ist, die sind ehrlich und die meinen auch das, was sie sagen. Und das ist ja alles so kommuniziert worden, wie es nachher eingetreten ist. Also wem hätte ich böse sein sollen? Es war ja so also
0: ausgemacht. Du warst nach sieben Jahren Pause oder siebeneinhalb Jahren Pause das erste Mal wieder in, in Schweden tätig. Damals für gesagt, in der elite -Serie. Dann jetzt für Ferrestad in der Saison 08, 09, in der Elitserien. Wie hat sich das, oder hat es sich in deiner Wahrnehmung, das schwedische Eishockey innerhalb dieser Dekade verändert? Oh, das ist schwer zu sagen. Ich mein,
3: der Eishockeysport generell hat sich verändert. Das wird von Jahr zu Jahr schneller, athletischer. Aber äh, mein, wo ich damals... Um die Jahrtausendwende nach Lexern gegangen bin, war das Niveau hoch und genauso war es 2008, 2009. Also beide, beide Abstecher nach Schweden zu vergleichen, ist, war, das ist ein bisschen schwierig für mich jetzt. Das ist beides mal ein sehr hohes Niveau gewesen.
0: Dann stelle ich auch die, die, die Frage in eine andere Richtung, weil es immer, so würde ich zumindest interpretieren, der, der Buben- oder Jugendtraum war bei, bei Ferestat zu spielen, gab es so einen Moment, wo du dir in der Organisation beim Ankommen dann irgendwie gedacht hast, so, jetzt bin ich angekommen. Äh, Na,
3: weil den Moment hat man immer, wenn man mit Schweden zu tun hat. Die, die sind so herzlich und auch wenn sie nach außen kühl wirken, sind, sie, ist es sehr familiär dort. und das hast du ja gemerkt, wenn du, ich meine, ich bin vom Flughafen abgeholt worden, vom Trainer und vom Manager und auch vom Hakan Loop, mit denen ich nicht zusammengespielt habe. Und die begrüßen dich mit einer Umarmung. Und genauso wirst du auch betreut nachher, bis du deine Wohnung beziehst oder alle anderen Sachen, die man noch erledigen muss, wenn man wo neu hinkommt. Und du fühlst dich immer sehr willkommen, wenn du mit, mit Skandinavier zu tun hast. Das ist meine Erfahrung.
0: Bist du mit deiner Familie viel herumgekommen, viel herumgereist? Wann, wie und in welche Richtung ist die Entscheidung gefallen, ob die Familie auch ein Teil, ein Teil von Schweden sein soll oder nicht? Ja, nach, nach Ferrestad ist die Entscheidung von eben, wo ich dann von
3: Salzburg weg bin, da, dass wir unsere Wurzeln wieder in Vorarlberg aufschlagen. Es ist, Kinder sind in die Schule gegangen. Kinder haben vorher schon oft genug die Schule gewechselt und wir haben ja gewusst, dass das jetzt nur für ein Jahr ist. Und da wollten man jetzt nicht noch einmal in eine andere Kultur, mit einer anderen Sprache. Äh, diese Probleme wollten man den Kindern nicht noch einmal zumuten. Es ist, äh, also wenn man die Kinder gefragt hätten, die wären sofort mit. Und Also das habe ich schon gelernt. Das ist, weil, ich mein, ich habe natürlich oft hinten herum gehört, dass sie sagen, ja, was für ein einer Leben, ihr führt und ihr reißt es nur mal Ich bin auf Angst drauf, draufgekommen, für die Kinder ist nur eines wichtig, dass die Eltern oder dass die Kinder bei den Eltern sind und meine Kinder hätten, denen wäre das egal gewesen, die wären nur für ein Jahr auch noch mal nach Schweden gegangen, aber wir haben uns entschieden, dass es, dass es besser für sie ist, wenn sie da jetzt da
0: regulär in die Schule gehen. Wie ist es dir persönlich damit gegangen auf einmal nicht mehr, die, die Menschen, die dir logischerweise am nächsten stehen, auch, auch nahe zu haben, sondern wieder viele hundert Kilometer entfernt? Ja, das Schwierigste war
3: immer, nachdem sie auf Besuch waren. Ich meine, wir haben, wir haben uns das so einteilen können, dass sie dann doch länger auf Besuch waren immer. Und wenn man halt die Kinder Schlucht sind am Flughafen verabschieden muss, ich glaube, weiß jeder, jede Mama und jeder Papa, dass sie sich das nicht gut anfühlt. Und das war damals, ich war damals, ich, da habe ich Gott sei Dank die Unterstützung von meiner Frau gehabt. Die hat mir, äh, sie wollte mir meine Träume nicht verbieten und hat das auch alles so hingenommen, wie ich das entschieden habe Und sie hat auch gewusst, was mir daran liegt, dass ich da mal in Fairest dort spielen kann. Aber da wie ich damals schon gewusst, es geht nur ein Jahr, weil, ich meine, wenn man dann in die Augen von der Tochter schaut und die will nicht ins Flugzeug einsteigen, dann ist das nicht so ein schönes Gefühl. Und da, da stellt sich dann die Frage schon, Reinhard, du Egoist, warum tust du das? Und es ist mir nicht leicht gefallen, das gebe ich, gebe ich ganz offen und ehrlich zu. Und ich, ich habe oft ein schlechtes Gewissen gehabt und habe das auch mit meinen Kindern angesprochen. Und jetzt mittlerweile sind sie groß und... Sie haben Gott sei Dank keinen bleibenden Schaden davongetragen. Ich meine, es war es war trotzdem schön. Im Gegenteil, sie reden über die Besuche, wo sie waren. Dann haben wir unsere schöne Zeit gemacht. Mein Sohn hat die Freunde kennengelernt und hat zusammengespielt, auch mit früheren oder jetzige NHL-Spielern wie den Ekl und der jetzt bei Minnesota ist. Mit denen hat er, wenn er auf Besuch war, hat er halt mit der Maishockey gespielt dort und sein Papa war ist auch früherer Kapitän von Ferrestadt gewesen und der war natürlich auch immer in der Eishalle und dadurch war der Anschluss für meine Kinder, also es ist recht leicht gefallen, dass sie dort Kontakt gefunden haben und sie reden mehr über diese Zeit, wo sie auf Urlaub waren bei mir und
0: haben eigentlich nur gute Erinnerungen. Jetzt hast du viele, also jetzt sagen wir mal, High-Profile-Organizations gesehen, die VO damals wahrscheinlich die Creme de la Creme. In Österreich, du warst in NHL und American Hockey League Organisationen, du warst bei Red Bull Salzburg, die damals auch infrastrukturell ein Ausrufezeichen setzen wollten. Wo rangiert da Ferienstar in Facilities und, und so, wie man, wie man dort Eishockey als Profi leben muss, leben darf? An erster Stelle.
3: Es ist... Die, das ist eine kleine NHL-Organisation. Ich meine, wie jetzt wäre es da, das weiß ich nicht, weil da hat es ja auch einen kompletten Wandel gegeben. Es ist es sind alle austauscht worden. Aber damals war es so, es ist eigentlich eine NHL-Organisation gewesen, nur familiär. <lacht> Fertig. In, in der NHL, ich habe das große Glück gehabt, das hat mir mein, mein Agent auch bestätigt, dass ich mit St. Louis wahrscheinlich die menschlichste Organisation äh, erwischt habe mit dem Larry Blo, der sehr auf Familie bedacht war und wo Kinder auch immer willkommen waren. Da habe ich auch ein Glück gehabt. Aber
0: Fairestat ist für mich die Nummer eins. Diese Mannschaft, zu der du damals dazugekommen bist, was war das für eine Truppe? Ja, es waren,
3: wir haben viele neue Spieler gehabt und viele Viele, ich mal, viele Spieler, die schon ganz lange beim Verein gespielt haben und da auch im schwedischen Eishockey sehr, sehr bekannt waren. Und es ist, wir haben Jörgen Jönsen, der ist, glaube ich, mittlerweile immer noch der Rekordnationalteamspieler, teamspieler Der war unser Kapitän und, und das, das sind halt Charaktere. Der hat im, im hat der bei uns in der vierten Linie gespielt und ist aber trotzdem noch unser bester Spieler wahrscheinlich gewesen hat aber auch nie gejammert, sondern hat jede Rolle, die ihm aufgetragen wurde, hat er akzeptiert und äh, das, wir, das war schon eine spezielle Truppe, die wir da,
0: die wir gehabt haben. Nachdem dem Buffet hat ja auch der Anspruch, der, der Selbstgesetzte war und ist, jedes Jahr Meister zu werden. Man ist, als du dorthin gekommen bist, zweimal in Serie zuvor im Halbfinale ausgeschieden, war da auch Druck verspürbar. Es sollte jetzt langsam aber sicher wieder klappen. Drei Jahre wären zu lang? Na, so weit
3: habe ich nicht Doch Ich habe mir meine, ich meine, es hat sich dann so ergeben, aber ich habe auf das schon geschaut, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich wollte nicht zu Vereinigen, die schon davor gewonnen haben. Ich wollte zu Vereinigen, die nicht gewinnen und, weil, und ich will dann meinen Teil dazu beitragen, dass es endlich funktioniert. So habe ich ja meine Vereine ausgewählt und, und, was, was in der, äh, ich, ich kann diese Diskussionen nicht, nicht ganz nachvollziehen, wenn sie immer heißt, eben der Verein hat gegen den Verein immer ein Problem gehabt, weil wenn ich ein neuer Spieler bin, weiß ich ja das nicht, ich kenne die Geschichte nicht und es ist mir wurscht, was vorher war. Und so ist es halt auch da. Ich meine, wenn du zu Vereinen wie Ferestat oder ist jetzt, ist halt Red Bull Salzburg in Österreich, äh, natürlich zählt für die nur der Meistertitel. Es wäre ja traurig, wenn es anders wäre und aber das ist mir bewusst aber ich, ich sage ja das ich sage das zum Roger Bader oft weil er sagt ja Rotscher dann sagt der Roger zu mir weißt du Reinhard, ich will gegen die Slowakei gewinnen dann sage ich Roger, weißt du ich bin in nur kein so gespielt gegangen weil ich verlieren wollte und drum also natürlich wollen wir gewinnen und ob jetzt der, ich habe nicht deswegen nicht mehr Druck weil ich bei einer besseren Mannschaft spiele
0: den Druck du immer ja selber aufsetzen. Du wirst noch Ferrester geholt, um auch die Mentorrolle eben für Jonas Gustafsson einzunehmen. Wie war der tagtägliche Umgang mit ihm? Was waren vielleicht die Dinge, die du dir vorgenommen hattest in, in dieser neuen Rolle, in dieser Interpretation deiner Rolle? Er ist ein Partner gewesen. Er ist ein Partner,
3: wir haben hab einen super Dormantrainer gehabt, den besten, den ich je gehabt habe, mit dem Eric Krankwist, der mittlerweile Experte ist in, im schwedischen Fernsehen. Und er, er hat, mit dem habe ich mich natürlich abgesprochen. Und er hat gesagt, Reinhard, der Jonas ist echt ein super Kerl, er ist nur stur ab und zu. Und Tut natürlich überhaupt nicht, da hast du nein, ich bin ja nicht, kann. Gott sei Dank. <lacht> und er braucht halt dann, er wird nicht zugeben, dass du recht hast, aber er wird am nächsten Tag kommen. Und oft, reicht halt nicht und das hat jetzt ihn als Dormantrainer ausgezeichnet, den er krank ist, der hat gesagt oft reicht nicht, wenn ich was sage, dann ist es gut, wenn das von einem Veteran kommt, hat er gesagt und auf die wird er hören und so war es dann auch. Es ist, äh, ich habe über ich hab die Freiheiten gehabt, ich habe über ich habe mit einem Späße machen können, wo er bei anderen beleidigt gewesen ist und bei mir war er es halt nicht, aber das hat dann halt auch wieder aufgelockert. Und da habe halt die schon andere Freiheiten gehabt als, als älterer Mitspieler, der, sage ich mal, schon dort gespielt hat, wo er gern spielen möchte. Und äh, ich würde sagen, dass es ein recht,
0: also ein recht, wirklich recht freundschaftliches Verhältnis war. Ich muss ich da noch bei, bei einer Komponente einhaken. Wenn du sagst, Erik Krankwist war der beste Torhütertrainer, den du jemals in deiner, in deiner Karriere hattest, Warum? Weil er den Menschen verstanden hat. Er hat, äh,
3: der ist zu Verständnis, Der war auch Torhüter, selber hat in der schwedischen Liga gespielt und am Ende seiner Karriere ist er drei Monate meditieren gegangen nach Indien. Und das habe ich von ihm gelernt, dass er er versucht, die Menschen zu verstehen. Und ich habe er hat mich auch trainiert und äh, ich bin auch nicht immer einfach gewesen und oft war er grantig, wenn er mir zum zehnten Mal gesagt hat, ich soll was tun und dann habe ich ihn auch schon mal geschimpft, was man dann im Nachhinein eh leitern hat. Und ich habe mich dann entschuldigt bei ihm und da war überhaupt, er ist überhaupt nicht nachtragend gewesen, er hat das verstanden. Er hat da gewusst, okay, jetzt muss er mich in Ruhe lassen. Oder er hat, da so, was ich gerade vorher gesagt habe, beim Jonas Guss, der sagt es ja, wird beleidigt sein, aber am nächsten Tag wird er kommen und wird das versuchen umzusetzen, auch wenn er es nicht sagt. Und der hat der hat die Spieler lesen können, auch von
0: der Körpersprache her. Ab wann war dir klar, hier in Ferrestad, da ist was, da braut sich was zusammen im, im Speziellen, also something special is brewing here? Relativ früh. Wir haben, man wir sind,
3: wir haben Vorbereitung haben wir gehabt, da hat, da hat es diese, dieses Salut, was ja nachher von Salzburg war, das hat es ja im skandinavischen Bereich schon gegeben. Das ist dieser von dort abgewandelt worden nachher. Und dieses Turnier von von Red Bull Salzburg. Die European Trophy damals, genau, glaube ich, genau, mit Bo
0: Lennartsen, der ja auch schon Teil genau, des ja, war. Genau, der,
3: der hat ja auch bei Fährstedt was zum, war der in der Organisation und das haben ja die Skandinavier schon gemacht mit Norwegen und, und und Finnland und wir sind halt da kreist und haben auch nur gegen gute Mannschaften gespielt und haben zwar ergebnistechnisch nicht immer gut abgeschnitten, aber wir haben halt auch einen Trainerstab gehabt, die sehr, sehr relaxed waren und Gesehen haben, okay, das funktioniert schon, da führt halt nur noch der Feinschliff. Und wir haben einfach zu gute Spieler gehabt, dass das, auch, auch von den Charakteren her, dass, dass das nicht funktionieren hat können und dann in der Mitte, mitten in der Saison sind immer halt durchgestartet. Auch, auch, der Verdienst vom, vom Torhüter, vom Jonas Gustafsson, ist halt so, der war schon so in die Köpfe drin
0: bei den gegnerischen Spielern, dass die das leere Tor nicht mehr getroffen haben. Spitz in dem Jahr, wenn man auf, auf seine individuelle Saison blickt, sowohl in der Regular Season als auch in der Postseason, Goal against Average unter 2, Safe Percentage über 93. In Zahlen ließ sich das beeindrucken, aber wie schafft man es, in die Köpfe des Gegners so reinzukommen? Keine
3: Ahnung, wie, wie die Spieler da ticken. Es ist halt so, wir haben, wir haben natürlich auch so eine gute Mannschaft gehabt so eine gute Verteidigung, dass das nicht so viel zugelassen worden ist. Aber nichtsdestotrotz äh, war der Hauptgrund her. Und wir haben ja äh, wir haben ja die Spiele nicht 6-1 oder 6-0 gewonnen, sondern wir haben 1-0, 2-1, 3-2 wahrscheinlich, das war die Ausnahme, dass so viele Tore fallen. Und äh, da hat halt wieder bewiesen, dass Defensive gewinnt Meisterschaften. Und Wir haben ja, glaube ich, sogar einen Rekord aufgestellt, dass wir ich
2: glaube,
3: 15 Spiele hintereinander Kuhn haben oder irgend sowas und sind dann so ins Playoff nachher gegangen und haben dort äh, zwar immer knapp gewonnen, aber wir haben, wir haben halt jedes Spiel haben wir irgendwie über die
0: Runden gebracht. Viertelfinale gesweept, Halbfinale gesweept, Finale 4-1 gewonnen. Eine unfassbare Postseason und die Werte von Jonas Gustafsson mit einem Goal-Against-Average über 13 Playoff-Spiele, gemerkt die beste Competition der Liga, mit 1,03 und einer Safe-Percentage von über 96%. Kannst du dir noch an die, an, die, an die Playoffs erinnern und wie ist es, so einen unfassbaren Torhüter-Run von der Bank aus zu verfolgen? Ja, ja da gibt
3: es gar keine Worte. Das, das, war, das war unglaublich. Das war echt unglaublich. Es ist ja nicht so... Auf der anderen Seite hat gespielt in... In, ich glaube, wir haben gegen Brünnes im Viertelfinale gespielt. Da hat ein Lindbeck und ein Markstrom gespielt. Die haben beide in den Cell gespielt nachher und spielen immer noch. Und wir haben gespielt im, 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 Finale gegen Stefan Lief, der leider tödlich verunglückt ist bei Jaroslav damals, der ein absoluter Gewinner war. Also, es ist ja nicht so, dass die anderen am blinden Dormann <lacht> gehabt haben, sondern die waren genauso gut, aber, er war einfach eine Stufe drüber und er ist, er ist dann gejagt worden von ganz vielen NHL-Clubs.
0: Hat es ja dann auch in die NHL geschafft, unter anderem Maple Leafs und, und Red Wings, später dann noch Bruins und Oilers für kleine Stell dich eins, aber jetzt wirst du auch noch in Schweden Meister. Fügst diesen, diesen Titel deiner ohnehin schon großen Karriere hinzu. Die Schweden sind ja mutmaßlich, also will es das Klischee vielleicht etwas, etwas unterkühlt, aber was ist in Karlstadt los, wenn Ferester wird?
3: Ja, das war unglaublich. Das, also der, der ganze Blut war voll. Ich glaube, da waren 30.000 Leute bei der Parade. Also dass du nur mehr Leute gesehen. Das war, äh, ja, jetzt hätte man nicht vorstellen können, dass, dass das so, so einen riesen Stellenwert hat und dass das in Schweden möglich ist, aber da war Uh, bis in die Seiten gossen, hast du nur Leute gesehen. Das war,
0: der, ja, das war echt das war ein tolles Gefühl. Wenn du bei diesem zweiten, wir mal, Schweden-Abenteuer eine Erinnerung mitnehmen müsstest oder benennen müsstest, wo du sagst, die wird mir ein Leben lang bleiben. Ist es genau diese Parade oder ist es was völlig anderes? <lacht> ja. ja, ist was ganz
3: anderes, das war, wo ich mit meiner Tochter fischen war. Es <lacht> ist, ich bin über das lachen wir heute Meine Tochter wollte immer fischen gehen. Und dann sind wir fischen gegangen und sie war acht Jahre und sie hat die Angel so schlecht reingeworfen, dass sie immer hängen ist. Und ich wollte halt immer, sie hat abgerissen, ich habe wieder neu aufsetzen müssen und dann sind wir wieder fischen gegangen und, und sie ist hängen bleiben und dann, Papa, ich will noch einmal. Und dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt habe ich wieder, wieder neu die Angel aufgesetzt und sie wirft wieder rein und sagt, Papa, ich bleibe schon wieder hängen und ich bin schon, bin schon fußteufelswild gewesen. Und dann also sage ich, ich gebe her die Angel und in dem Moment springt der Fisch aus, aus dem Wasser. Er also hat ein Hecht gefangen sogar und äh, er hat sich so eine Freude gehabt. Und ja, das, das ist mir in Erinnerung geblieben. Komisch, komischerweise, die, die ganze Saison war toll vom Eishockey-technischen her, wenn ich sagen kann. Aber, aber die Momente, die ich nachher eben, wie jetzt das mit meiner Tochter über das... Da erzählt
0: mir doch der Heute sogar noch. Du hast es angesprochen, es war immer darauf ausgelegt, dass es ein einjähriges Abenteuer bleiben wird mit dem, dem Ausflug nach, nach Fergestad. War dementsprechend auch klar, dass es zurück nach Österreich gibt oder wolltest du da dann auch nochmal Tabula rasa machen, um zu sehen, wo es, wo es potenziell hingehen könnte?
3: Na, es war über eigentlich offen offen noch allen. Ich habe jetzt gewusst, okay, jetzt bin ich wieder zurück und wollte aber nur für einen Verein spielen, wo ich,
0: wo ich weiß, dass ich wieder um einen Meistertitel mitspielen kann. Weil du gesagt hast, dass die Vereine immer so ausgesucht, dass sie gerade keinen Erfolg hatten. Inwieweit war es für dich von Relevanz, dass Salzburg ausgerechnet im siebten und alles entscheidenden Spiel gegen Klagenfurt, den Kürzeren, in der Meisterschaft gezogen hatte? Äh, in dem Moment gar nicht, weil ich damit nicht gerechnet habe, dass, dass
3: ich noch einmal nach Salzburg gehe. Es ist äh, so, wie ich das System bei Red Bull Salzburg verstanden habe: ist, äh, wenn du dort spielst, kannst du dort bleiben und die sind auch loyal, aber wenn du einmal weggehst, sind sie
0: beleidigt. Du bist doch einer der ganz, ganz wenigen Fälle, wo dieses Beleidigtsein offenbar nicht dauerhaft war. Warum? von äh, mir
3: Sie, von mir hat damals jemand gesagt, äh, weil sie eben nicht gewonnen haben und dann ist halt die Diskussion gestanden, äh, wie wir wieder gewinnen können und dann ist halt dann na, also es ist halt mein Name gefallen und so. Ich bin ja nicht von Anfang der Saison wieder dort gewesen, ich bin ja dann mitten in der Saison so noch Salzburg jetzt
0: nachdem sie glaube ich glaube am 8. Platz gestanden sind, bis zum 12.11. 2009 erstmals gegen Linz, oh, als ob das Schicksal es genauso wollte, dann für Salzburg zum, zum Einsatz gekommen als amtierender schwedischer Meister, wenn gleich Backup, so lange ohne Job zu bleiben. War das, war das Kalkül oder bist du irgendwann ins Schwitzen gekommen, ob das mit Right Time, Right Place noch was wird? Nein, über, überhaupt
3: nicht. Ich, ich habe gesagt, okay, ich würde gerne noch weiterspielen, aber nur beim Top-Verein. Ich habe Vereine von, ich habe Angebote von anderen Vereinen gehabt, die, wo vielleicht das finanzielle Angebot interessanter gewesen wäre, aber wo ich, wo ich nicht die Möglichkeit gesehen habe, dass ich dort was gewinnen kann. Und dadurch habe ich das abgelehnt und habe mich eigentlich entspannt zurückgesetzt
0: und abgewartet. Wie war dieses Abwarten oder wie, wie hast du versucht, auch mit einem Körper von, von Schmerzen und, und vielen Strapazen gezeichnet, wirst du versucht, dich auch einigermaßen fit zu halten im Wissen, man ist jetzt auf Abruf? Ich
3: habe ganz normal, mein Sommertraining ist halt verlängert worden und ich habe das Glück gehabt, ich habe da halt da noch in der zweiten Liga, aber ich hab halt, bin noch in Feldkirch mit aufs Eis gegangen und habe mich so fit gehalten.
0: Und dann kommt der Anruf aus Salzburg. Wie lange hast du nachdenken müssen? Ja, dann ist der Anruf aus Salzburg gekommen,
3: dann hat mir der, äh, dann habe ich mich noch einmal getroffen noch einmal. bin ich nach Salzburg gefahren und dann, ja,
0: dann habe ich einen Vertrag unterschrieben bis Ende der Saison. War das ein sich rasches Wiedereinleben wieder oder weil es dann eben auch, auch hier wieder viel Fluktuation gab, eine komplett neue Erfahrung für dich?
3: Nein, es, es war ja da, also der, der Stamm war ja noch da von den österreichischen Spielern. Und äh, dadurch ist es recht einfach gewesen. Ich habe ja trotzdem immer hab ja Kontakt gehabt zu den Spielern, weil wir ja im National dem Zaun gespielt haben oder die Eishockeywelt ist ja nicht so groß, dass man da den Kontakt verliert, wenn man mal ja
0: Zeit weg ist. Also das ist eigentlich recht einfach gegangen. Das Einzige, was in, in dieser Saison so wirklich Konstanz hatte, war, dass es zumindest auf der, der Position wenig Konstanz gab mit Dave Lenevy und dir hat Pierre Paget vielleicht du hast bewusst auf, auf keine Nummer, Nummer eins gesetzt. Wie ging es dir in, in diesem Konkurrenzkampf und wird der sich vielleicht auch von, von anderen, die du, die du zuvor in deiner Karriere hattest, unterschieden?
3: Überhaupt nicht, weil ich, weil ich weiß es normal, das ist abgedroschen, aber ich habe jetzt das nicht, ich sehe den anderen Torhüter nicht als Konkurrent, sondern wir sind eine Mannschaft und wenn es einen gut geht, geht es den anderen automatisch auch gut. Natürlich will jeder spüren. Ich will genauso spüren wie der andere. Aber im Endeffekt, wenn du Meister wirst, wirst du ein Meister als zweiter Dormann. Und auch das hilft dir später im Verlauf deiner Karriere. Und ich, ich glaube, dass ich, ich habe das große Glück gehabt, habe ich auch in, jetzt in unserem Gespräch schon erwähnt, dass ich, wie ich mit einem Klaus Dahlperz an Dorman gehabt habe, der auch diesen Neid nicht gekannt hat. Ich habe das Glück gehabt, wo ich nach Amerika gekommen bin, mit Chris Osgood, der immer nett war, oder der Patrick Lally, mit denen, oder Brent Johnson oder Freddie Brethrape, mit denen ich zusammengespielt habe. Die waren immer unterstützend. Und so wollte ich das weitergeben. Und so habe ich das mit, mit allen Torhütern, mit denen ich zusammengefühlt habe, weitergeben. Und äh, was mich persönlich echt freut, ist, dass die Goalies, mit denen ich dann, wo ich die nominelle, die nominell bessere Goalie war, die, wenn ich dort war, haben alle ein besseres Safe Percentage gehabt, als
0: bevor ich gekommen bin. Und so war es ja auch mit dem Le, mit Lennar Nichtsdestotrotz, die Narrative, die sich dann auch sehr schnell drumherum entwickeln, man kriegt nie einen Rhythmus, wenn man nie weiß, ob man jetzt irgendwie länger drin ist oder nicht. Ist das überbewertet? Und ist das so, so ein klassisches Medien-Narrativ oder steckt da tatsächlich was dahinter, dass man mit genug Spielen dann auch irgendwie in den Rhythmus kommt und der sonst fehlt? Nein, da, da der man braucht einen Rhythmus und
3: man wir haben damals im Playoff abgewechselt und es hat zwar funktioniert, aber ist ein Schwachsinn, meiner Meinung nach. Es ist Uh, da wollte halt der Pierre ein Exempel statuieren und zeigen, dass er das so neu erfunden hat. Aber uh, ich halte nichts davon. Und wenn man wenn man da rückblickend schaut, uh, wir sind ja nicht Meister geworden, weil weil der Lenovo oder der Divis so gut war, sondern weil wir die bessere Mannschaft waren. Fertig. Und also nicht wegen der Torhüterleistung in dem Jahr. Und ein Grund war auch deswegen, uh, weil keiner gewusst hat, was los ist. Auch ich nicht. Und ich glaube, dass ich mental recht stark bin und mich nichts aus der Ruhe bringen lassen kann. Aber natürlich ist
0: es hilfreicher, wenn du weißt, dass du die Rückendeckung vom Trainer hast. Wenn man die Finalserie aus diesem Jahr isoliert betrachtet, was hat das über diese Salzburger Mannschaft ausgesagt, dass auch ein 0-2 in der Finalserie kein Rückenbrecher war? Wir, wir waren...
3: Also das ist jetzt meine persönliche Meinung. Ich weiß nicht, ob die anderen da, da gleich mitdenken. Ich glaube, wir haben das schon gedreht, aber nicht, nicht weil wir so gut waren, sondern weil, viel, weil Linz im Finale einfach schon blau war. Die haben eine ganz lange Serie gehabt. Ich, ich, ich habe auch eine Szene im Bild, wo wo der, der Philipp Lucas, der Kapitän von Linz, hätte auf ein Breakaway gehen können. Und unser Verteidiger, der vier Schritt hinter ihm war, hat ihn aber locker eingeholt, weil er schon so blau war, weil er einfach nicht mehr können hat. Weil er so überspielt war. und, und äh, Die haben einfach nicht mehr können. Linz war, war fertig. Die, die haben halt nur mit zwei Linien gespielt. Und da war das System von Pierre halt hilfreich. Der hat mit vier Linien durchgespielt. Ist wurscht, was passiert. Und äh, dadurch haben wir mehr Kraft
0: gehabt am Schluss. Gewöhnt man sich irgendwann ans Meister werden? Na, na, es gewöhnt man. Man gewöhnt sich nie. Es ist jedes, jedes Jahr ein tolles Gefühl. Aber gibt es trotzdem den Moment, wo man dann innehält und sich denkt, Wahnsinn, aus Schweden kommend oder nach Schweden gehend, zweimal Meister in Serie geworden, in Schweden Meister geworden, dann wieder in, in Salzburg bei der, bei der Rückkehr, nachdem es genau dieses eine Jahr, wo du nicht Teil der Mannschaft warst, nicht geklappt hat? Wohl ich schon, das ist ein gutes Gefühl. Und ja, ich bin, da bin ich schon, ich bin,
3: also ich glaube, du kennst mich recht gut, ich rede nicht so über, über meine Vergangenheit, aber mir ist ich bin schon stolz auf das, was ich erreicht habe. aber wenn ich nicht, nicht drüber rede, aber äh, ich, ich weiß aber auch, dass es nicht selbstverständlich ist, dass man jedes Jahr an Meistertitel mitspielen kann. Und, und ja, natürlich habe ich mir hab auch die Vereine aussuchen können, Uh, und habe auch gezielt gewählt, wo ich mir habe, okay, da können wir eine Chance haben, aber trotzdem nur nur weil du jetzt vielleicht nominell die beste Mannschaft hast, hast ja nicht, dass die immer Meister werden kannst. Und ich, in dem Jahr, wo Salzburg eben nicht Meister ist, waren sie ja die beste Mannschaft nominell. Und nur es, es muss halt trotzdem alles passen, dass man die Saison wirklich mit
0: einem Triumph abschließen kann. Dass die Saison in der Liga mit der Meisterschaft abgeschlossen und gleichzeitig auch nach der Saison deinen letzten Auftritt im ÖRV-Nationalteam gehabt, bei der WM, der Division 1A. Dort mit deinen Leistungen auch erheblichen Anteil daran gehabt, Österreich unterbildgelegen wieder in die A-Gruppe zurückzuführen. Welchen Stellenwert hat er über deine Karriere gesehen, das Nationalteam für dich? Einen großen Stellenwert. Es ist, äh, das ist,
3: bei uns war es so, wir, waren, meine, wir haben Spieler gehabt wie ein Herbie Homberger, ein Martin Ulrich, Dieter Kalte die haben immer im Ausland gespielt zu, zu ihren besten Zeiten und die sind alle gern gekommen und äh, wir sind, wir, wir haben einfach gern für Österreich gespielt. Drum ist für mich oft heutzutage schwer, schwer verständlich, dass, dass Spieler permanent absagen und sie nur die die Zuckerlasse suchen und nur zu den großen Turnieren kommen. Und wir sind auch für Trainingslager im November von Schweden oder Deutschland dann Man sollte schon stolz sein. Und das ist das, was sie leider an uns bekriebt, ist, wenn wir da die, die italienische Hymne zum Beispiel bei der Fußball-Lehm zuschauen, mit was für einer Inbrunst die das singen. Und dieser Patriotismus
0: führt mir ein bisschen in Österreich. Inwieweit ist es auch, nennen jetzt es mal, poetische Schönheit, dass du bei einem Turnier, bei dem viele vielleicht absagen, in deinem letzten Turnier fürs Team großen mehr als einen großen Anteil hattest, das Team wieder in die A-Gruppe zurückzuführen und dann es auch eine Nationalteam-Karriere sein zu lassen? Ich hätte ja gerne nur weitergespielt. gespielt, nur bin ich vor der nächsten WM ja verletzt worden und an der Schulter operiert worden.
3: Also es war ja zu dem Zeitpunkt, ja, habe ich ja nicht meine Nationalteamkarriere beendet, sondern ich bin äh, so lange zur Verfügung standen, <lacht> solange mich der Trainer für gut befunden hat. Und äh, Ich wäre ja damals zu, ich glaube in der Slowakei wäre dann die nächste WM gewesen, da wäre ja dabei gewesen, nur bin ich halt leider
0: im Finale davor verletzt worden. Es geht in deine letzte... Salzburg-Saison und die möchte ich ein klein wenig abkürzen, das Ganze aber noch mit einer Episode versüßen, die mich erreicht hat von einem ebenfalls langjährigen Weggefährten, mittlerweile Puls24-Eishockey-Experte, nämlich Daniel Welser, der auch die Aufgabe bekommen hat, wie alle anderen Wortspender, sich ein wenig mit deiner Karriere, mit deinem Tun und Wirken auseinanderzusetzen. Und er hat Folgendes mitgebracht. Ich habe den Reini das
4: erste Mal bei der AWM in Prag 2004 kennengelernt und wie er da performt hat in seiner St. Louis Blues-Maske. Äh, und äh, ja, da die WM war sehr erfolgreich, weil der Reini hat uns da zu einem historischen 2 zu 2 äh, gegen Kanada geführt. Und überhaupt, wie er da performt hat, war unglaublich. Und das zeigt wieder, dass man einen, einen starken Rückhalt braucht, um erfolgreich zu sein. Und äh, ja, aber den Reine habe ich dann äh, das Jahr darauf, wo dieser äh, Lockout war in eine da hat er bei Villach gespielt und... Ähm, ich kann mich noch gut erinnern, wir haben ein Pinaltisch-Schießen gehabt und ich bin ja nicht bekannt dafür gewesen, dass ich gleich mal aufgestellt wurde und durfte einen Penalty gegen Reine schießen. Der ist Gott sei Dank auch reingegangen. Ich weiß gar nicht wie, aber auf alle Fälle ist er reingegangen und das bleibt mir irgendwie in Erinnerung. Und ja, zu meiner Salzburg-Zeit mit dem Reine kann ich mich erinnern, er war ja vor mir schon in Salzburg tätig und ist Meister geworden, aber ähm, er war ein, ein guter Grund oder wichtiger Grund, ähm, dass wir damals 2007, 2008 Meister geworden äh, sind und äh, ja, er hat, jetzt, hat dann Red Bull Salzburg äh, verlassen. Aber ich glaube, vielleicht kann er sich noch erinnern an, das, an, an die European Trophy. Ich glaube, das war 2010, 2011. Ganz kurios. Ähm, sein letztes äh, salzburg ja Und wie Spiel um Platz 7 äh, gegen äh, glaube TPS Turco war das in Zell am See. Und ja, Miserabel gestartet. Wir waren ich, mal 5-1 zurück, glaube ich, und der Reine ist dann statt Dan La Costa, glaube ich, war dem Tor ähm, reingekommen in den Kasten. Und ja, schlussendlich ist es 9 zu 5 für den Gegner ausgegangen. Aber was kurios war, dass Pierre Pachet, glaube ich, im letzten Drittel bei jeder Unterbrechung die Tormänner gewechselt hat. Und sowas habe ich äh, nie erlebt im Eisgesport. Und äh, ich glaube auch, der Reine, für den Reine, der ist ja nur bei Pex immer äh, bei der Panne gestanden, hat gewartet, bis die Unterbrechung war. Dann haben die Dormänner ge getauscht, haben sich abgeklatscht. Und ja, äh, das, diese diese dieses spezielle Spiel bleibt mir in Erinnerung. Aber was den Reine so ausgemacht hat, äh, war immer als als Dormann. Er war ein harter Arbeiter, abseits vom Eis auch, auch am, am Eis, aber abseits vom Eis, was der äh, in seinen Körper äh, investiert hat, welche Arbeit. Er hat seine kleinen Wehwehchen immer wieder selbst therapiert und ich habe keinen Dormann äh, gesehen in meinem Team, der, der so hart an sich gearbeitet hat, so also, ähm, das hat ihm wirklich ausgemacht und da, da war er stur und hat sein Programm abgespult und war immer topfit. Und äh, ja, Reine war auch ein, ein lustiger Kerl, der, der immer wieder einen Schmäh gebracht hat in der Kabine und äh, für, für lockere Späßchen auch zu haben war. Und es war eine
0: lustige Zeit mit ihm. Auch da steckt schon wieder viel drinnen, aber viele Teilbereiche und Aspekte haben wir schon gesprochen, aber weil er genau dieses eine Spiel bei der European Trophy angesprochen hat mit diesen ständigen Torwartwechseln bei jeder Unterbrechung in, äh, in, im Schlussdrittel, abgesehen davon, dass ich viel zu gerne Mäuschen dort auf der, der Bank und, und so es irgendwie auch, auch geht in, in deinen Gedanken irgendwie gespielt hätte, war das die kurioseste, absurdeste, Setz ein Adjektiv, das hier passt, ein Partie deiner Karriere? Das war, das war ein klassisches Beispiel, wie man da kaputt machen kann.
3: Es ist der Denler Costa, ein echt lieber Kerl, der ist ja auf out basis gewesen. Da haben sie einen zweiten Dormann mit nach mir gesucht und das war ein super Dormann. Aber der Trainer hat es geschafft, dass er ihn kaputt macht und der hat das Spiel gekriegt hat 5-0 hinten nach dem ersten Drittel, wo, wobei ich ehrlich sagen muss, dass er am wenigsten dafür hat können und dann bin ich eingewechselt worden das zweite Drittel und war nicht viel besser. Da ist 7-0, glaube ich, gestanden oder ich weiß nicht, zu Null, wir ich habe zwei Tore gekriegt und dann geht es ins letzte Drittel, kriege ich das achte Tor und auf einmal steht da den von mir und sagt, hey, ich got a change und dann fahre ich zur Bank zu, ich zum Pierre, denke das darf ja nicht wahr sein. Und setzt mich nieder, sagt er, Divo, you're up next. Und hat zum Wechseln angefangen, jeden Wechsel. Und der Lacoste hat es überhaupt nicht mehr ausgehend. Und ich hab das dann dreimal mitgemacht. Und beim vierten Mal habe ich gesagt, den bleib im Tor ich gehe nimmer eine Ich lasse mich nicht verarschen, habe ich gesagt. Und <lacht> und es, ich habe es halt schade gefunden für, einen, für einen den, weil das, das war eigentlich ein guter Tormann, aber... Der ist halt da kaputt gemacht worden und ja, da, mir fehlen da eigentlich die Worte. Wenn ich ganz ehrlich bin, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll.
0: Ist das mannschaftsintern, Players-only oder dann mit dem Coach auch thematisiert worden? Nein, überhaupt nicht, weil es keinen Sinn gehabt hat. Es ist,
3: ich bin zum Denkang, ich habe gesagt, bitte überleg nicht eine Sekunde über das, was heute passiert ist, weil das ist nicht normal. Also bitte, das darf ich echt nicht kaputt machen und mir was es wurscht, wenn ich ehrlich bin.
0: Es war die letzte Saison in Salzburg. Die, die Formvollendung war dir leider nicht vergönnt, nachdem du da im sechsten Spiel eine oder im fünften Spiel eine Schulterverletzung äh, zugezogen hattest. Ähm, nichtsdestotrotz gab es noch einmal eine, eine Meistermedaille. Wenn du jetzt auf diese sehr erfolgreiche, aber natürlich auch turbulente Zeit in Salzburg zurückblickst, was bleibt für dich davon übrig? Das ist eine tolle Zeit. Ich bin, also ich bin, ich bin ein Wiener
3: und, und lebe jetzt in Vorarlberg und jetzt äh, über Spitz gesagt, ich war auf der ganzen Welt und für mich gibt es zwei, zwei Orte, wo ich mir vorstellen kann, permanent zu leben und das ist Salzburg und Vorarlberg. Und äh, ich bin immer wieder gern in Salzburg, die Organisation ist toll, sie haben einen, einen super Sponsor mit Red Bull, der, der das alles ermöglicht. Uh, wer mehr rauszuholen, ja, ich glaube schon. In Salzburg, es ist schade, dass da nicht mehr produziert wird an Spielern. Aber ja, da habe ich keinen Einfluss drauf. Es ist, ich habe gerne in Salzburg gespielt. Ich war immer, immer stolz
0: drauf, dass ich das Trikot dran habe dürfen. Und ich mag, da will ich echt, echt keine Sekunde missen. Worauf du sehr viel Einfluss hast, ist, dass es in zwei Wochen passiert. Das ist nämlich der Ende oder das Ende von Teil 4 deines großen Karriererückblicks. der fünfte und wahrscheinlich wichtigste Teil, widmet sich unter anderem deinem Debüt in der National Hockey League und deiner Zeit in Übersee. Bedanke mich wie immer sehr herzlich, dass du so lange, so ausführlich Zeit genommen hast, um über Eishockey zu plaudern. Gern geschehen. Das war Rainer Diewis und das war Teil 4 der Karriere-Rückschau. Heute in einer Woche gibt es wieder eine reguläre Folge von Hockey o Clock mit Martin Pfanner und dann in zwei Wochen das große Finale der großen Karriere des Jahrhundert-Golis Reinhard Tivis hier bei Hockey o Clock mit Martin Pfanner. Von. Hockey o Clock mit Matt Pfanner über die Karriere des österreichischen Jahrhundertgoalies Reinhard Divis wurde präsentiert von Hockey Data. Hockey Data Better Stats Better Sports